0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Und man könnte denken, wir sind schon am Ende, aber wir sind erst am Anfang. Und ich freue mich tierisch über den heutigen Gast. Wir haben ja so eine, so eine, so eine wirklich tollen Wochen, die begann mit Joja Wendt. Dann kommt nächste, nächstes Mal Ulrich Wickert, glaube ich, Hayo Schumacher, Reinhold Beckmann. Aber der Höhepunkt so. ist... <lacht> <lacht> der <lacht> Punkt ist heute, er hat und weil er, weil man kennt ihn jetzt, alle werden, man muss, das ist, das finde ich immer am besten, wenn man einen Gast hat, wenn man nur den Namen sagen muss und nichts erklären muss. Michael Stich ist da. Und der ist auch ein Genießer, Michael, das muss man sagen, du bist echt ein Genießer und ich würde sogar sagen, du bist ein Weinkenner, weil du hast eben gesagt, jetzt muss ich zum Beginn diesen furchtbaren Pommery trinken. Du kennst dich richtig. <lacht> du, aber tatsächlich, du bist jemand, der gern Wein trinkt und äh, auch gern genießerisch Wein trinkt.
1: Ja, also wenn trinken, dann genießerisch. Das auf jeden Fall. Also nicht äh, über Menge gehen und hoffen, wenn man die zwölfte Flasche hat, dann äh, schmeckt er irgendwann. Das wäre doof. Ähm, nein, also ich trinke schon gern mal ein Glas Wein. Ich merke komischerweise, ähm, je älter ich werde, dass ich ihn immer schlechter vertrage.
0: Michael, ich habe das Gefühl, ich vertrage ihn immer besser, je älter ich werde. Ist das, ja, denk, <lacht> mal das drüber nach? Nach. denk mal drüber nach. <lacht> ist das Oder ist das, weil Michael so sportlich war, ähm, das ist dann irgendwie mit den Jahren, trinkt man dann Wein. Nee, Wein mit Wein und Arzt,
1: Arzt das, Vielleicht soll man einen Arzt dazu holen, der <lacht> uns das nicht Ich sage also, Michael, bist du wie, wie äußert sich das? Das?
2: Trinke,
1: das äußert sich nicht, dass ich Kopfschmerzen kriege, sondern dass, dass ich das Vermagen her nicht mehr so gut vertrage. Okay. Ah. Ganz komisch. Aber vielleicht trinke ich dafür auch zu wenig. Das ist natürlich eine Alternative, zu sagen, ich müsste mehr trinken, damit mein Körper sich wieder mehr daran gewöhnt. Sind es
0: spezielle Weine, wo du dann so Magenprobleme? Oh, schon... Wir sind schon mitten in einer anderen ja, Nähe. Nee, lassen Sie
1: es auch, das ist so eine Altersfrage mit Wie geht es dir ja gut, schlecht. Wir wollen über Weine, über schöne Getränke reden. Also genau. Vorbei. Und bevor das losgeht, macht
0: der liebe Michael eine kurze Werbe... Also nicht Michael Stich, sondern Michael Gutey eine
2: kurze Werbeeinblendung. Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller.
0: Irre. So, wir haben heute alles dabei für Michael Stich haben wir alles dabei. Wir haben einen Sektkorken, ein Glaskorken, einen richtigen Korken, einen Schraubverschluss, ein Rosé, ein was ist das? Ein Schaumwein, ein Sekt, Michael? Ja, genau. Ein Rotwein, ein Sauvignon Blanc. Alles, alles dabei. Weiß man ja genau. Einmal das volle Was, Register. Warum, wieso ausgewählt? Hast du mich, haben, haben die Michael sich vorher abgesprochen oder hast du so gedacht, das passt zu
2: Michael Stich? Wie hast du die Weine ausgewählt heute? Ähm, aber das war jetzt nicht ganz so schwer. Tatsächlich kenne ich ihn auch als Gast, äh, darf ich äh, dazu sagen und weiß, dass er sehr gerne auf jeden Fall auch äh, im Bordeaux zu Hause ist äh, und das eben gerne mag. Und deswegen habe ich wirklich einen Top Bordeaux auch ausgesucht. Und weil ich glaube, dass äh, die größte Leistung oder das, wo, wofür ihn alle noch kennen heute, ist, bestimmt der Sieg in Wimbledon 91 und deswegen wollte ich mit etwas England anfangen und das ist gar nicht so einfach im Weinbereich und deswegen habe ich diesen Sekt, wir hatten den schon mal in einer der ersten Folgen, im Süden Englands Pinot Noir und Chardonnay vom Hause Pommery aber ein, ein Sekt aus der Region Hampshire kommt, er da rund um Southampton und das wollte ich euch zeigen, weil ich es eigentlich ziemlich cool finde und ja, und als, als kleine Gastgeschenk für unseren heutigen Gast
0: der aber gar kein Pommery oder gar keinen Sekt mag, Michael. Das klang jetzt am Anfang so, ja, die Begeisterung klang nicht direkt durch.
1: Nein, also es ist so, also von all den Genussgetränken, die es gibt, gehört Champagner, Sekt, Prosecco, welche Form auch immer, nicht zu meinen favorisierten äh, Getränken. Aber es ist ja erstaunlich genug, dass so ein Produkt aus England kommt. Von da finde ich das schon wieder spannend, weil davon geht man ja normalerweise nicht aus. Äh, man würde ja immer denken, nun, auch wenn diese Region natürlich gerade in England sehr warm ist und deswegen sich dafür auch anbietet, weil es da am Strom liegt, aber man würde sowas ja immer eher nach Italien, Frankreich, wo auch immer immerhin verorten. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich habe noch nicht probiert. Also ich lasse mich jetzt überraschen. Mm. Nee, man darf ja hier ehrlich mal... sein, oder? So war das ja. Man muss ja hier nicht irgendwie... Nein, das äh, ist äh, eigentlich nicht so gern gesehen bei uns. Also, man ja, muss das muss eigentlich okay, also vorweg, die sind alle super. Das sind eine Granate.
0: Aber warte ab, ich sage dir, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, es ist ein Wein dabei, der eine Granate ist. Einer diesmal. Einer ist dabei. Ich sag nicht welcher, weil ich, ich habe sie auch noch nicht, ich habe sie ja auch alle noch nicht probiert. <lacht> nee, ähm, genau. Aber <lacht> also was machen wir? Michael, beim Sekt riecht
2: man da eigentlich auch? Ja, also riecht auch. Ja. Ja, okay. ja, genau. Also man riecht auch beim Sekt. Ich habe auch ein etwas bauchigeres Glas. Michael Stich hat natürlich ein schönes Sektglas. Ich rieche mehr, wenn ich es aus so einem Glas, ich schwenke es auch ein bisschen. Man muss vorsichtig sein. Leute, die so ein Schaumbein massiv schwenken, nachdem über Jahre versucht wurde, die Kohlensäure reinzukriegen, das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Ja, Deswegen macht man das nicht wirklich viel. Aber um ein bisschen dieses Aroma mitzubekommen, hilft natürlich ein etwas bauchigeres Glas. Moderne Champagnergläser sind meistens auch etwas bauchiger, die wir haben schon fast vom Weinglas was. Wir haben es mal Mitglieder verkauft. Dann haben uns welche angehoben gesagt, ihr habt uns Weingläser geschickt. Wir haben aber Champagnergläser bestellt. Das sind schon Champagnergläser. Die sind einfach ein bisschen voluminöser. Und der Süden Englands und deswegen, da, es gab schon Diskussionen, sogar die Champagne wollte sich erweitern, quasi dann hinüber aufs, aufs britische Festland. Die Böden sind sehr ähnlich. Das Klima ist eigentlich so, wie es in der Champagne war vor 50, 60 Jahren jetzt. Also der Global Warming hilft dem Süden Englands, dass man eben das auch in die Reife kriegt. Und Champagne lebt ja meistens von der Säure. Das heißt, es muss nicht ganz so warm sein. Die Champagne ist auch ein sehr, sehr nördliches Weinbaugebiet. Und von daher fand ich das als Idee wirklich gut und bin gespannt, wie ihr den findet. Darf ich noch ich kurz was sagen?
1: Ihr habt dann auf diese großen Champagnergläser, die modernen jetzt, ich bin anscheinend ja old-fashioned, dann schon draufgeschrieben, nicht schwenken, oder? Damit dann die Kohlensäure nicht rausgeht, oder? <lacht> ja, nicht schwenken. Also jetzt kann jeder für
2: sich handhaben. Ich finde es halt Leute, die permanent schwenken, dass sie das Produkt nicht ganz verstanden haben, weil ja die Hefe über dieses Rütteln und über Jahre hineinkommt, äh, und deswegen würde das eher wenig Sinn machen. Aber es ist natürlich auch so, wenn es richtig warm ist, ist zum Beispiel das Glas, das du hast, eigentlich besser, weil das andere natürlich schneller warm wird. Und was was am schlimmsten ist, ist warmer Sekt Champagner whatsoever. Na, das willst du auf keinen Fall haben. Da
1: gibt es ja Eiswürfel.
2: <lacht> ja, <lacht>
0: Nein, genau. das darf man nicht. Das ist ein Sakrileg. Das ist... Ich will noch kurz die Geschichte erzählen. Ich habe sechs alte Weingläser, acht alte Weingläser über Ebay verkauft. Also eher meine Frau. Und hat tatsächlich äh, verschickt, alles schön eingepackt. Und dann ruft, äh, dann schickt äh, derjenige, der sie gekauft hat, eine Mail. Oh, ganz schlimm. Von, sechs Gläser, von acht Gläsern sind sechs zerbrochen. Und ob er das Geld zurückkriegen könnte. So. Und dann habe ich gesagt, gerne, schick mir doch mal ein Bild von den zerbrochenen Gläsern. Ja, auf das Bild warte ich jetzt seit einer Woche. Also ich würde sagen... Äh, kann man mal versuchen, oder? Michael, verkaufst du auch Weingläser über Ebay wie ich?
1: Ich? Kein Fall, <lacht> Michael? Nein,
0: nein, du nicht. Also bei dir bin ich sicher, dass du es nicht tust. Bei Michael Coutet weiß ich es nicht.
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und Ebay finde ich sowieso nicht wahnsinnig nicht seriös, um Wein und Leute zu verkaufen. Also von daher muss jeder sein Lehrgeld bezahlen, lieber Lars. So ist es.
0: Wie, was riechst du, Michael? Ist so geil, man weiß aber nicht, wie soll man die denn jetzt nennen? Man kann ja nicht sagen, wie kommt, wir, nennen jetzt, wir nennen jetzt Michael Coutet, sagen wir jetzt Michi.
1: Ja. ja. Michael, mhm. was riechst ja. du? Mein Glas ist zu klein. Ich kann nicht
0: <lacht> Da ist was dran. Man riecht auch. Ich finde, es riecht einfach nach,
1: nach Sekt halt. Übrigens, also bei mir ist, ist ich... die
0: Kohlensäure komplett raus.
1: Ja, aber dann hast du zu langsam getrunken, was ja normalerweise nicht dein Problem ist. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, er riecht sehr frisch, also er riecht mhm. sehr sommerlich. So. Ja. Ich könnte jetzt aber keinen, und ich bin wirklich keine Weinnase, ich könnte jetzt kein, dieses Klassische, das riecht nach Beere und nach Moos und nach einer Pusteblume mhm. und was auch das könnte ich jetzt nicht wirklich definieren. Mhm.
2: Also ich habe ein bisschen grüner Apfel, ich habe so, so eine Limettenfrische, also nicht Zitrone, sondern eher Limette, weil es auch was leicht Herbes ist. Ich habe was... Was, was du sehr oft in der Champagne hast, so eine leichte Cremigkeit, so ein bisschen Brioche, so was Teigiges, was hier so ein bisschen breiter macht am Gaumen. Bisschen Haselnuss habe ich auch, so ein bisschen so grüne Haselnuss, so was, eben diese Frische, die du sagst, hier ist völlig richtig, das soll es vermitteln. Aber trotzdem finde ich, ist die Säure nicht ganz so hart. Also ich finde ihn relativ weich und angenehm zu trinken von der Säure. Also ich
1: muss auch sagen, ich finde ihn für einen Sekt wirklich sehr angenehm, weil normalerweise hast du ja wenn du trinkst dieses, diesen Säuregeschmack im Abgang, also im Nachgang sozusagen, wenn du es geschluckt hast, du dann immer denkst, du, so jetzt hinten brennt es irgendwie so ein bisschen an der Zunge, brennen in Anführungsstrichen, und ja. das hast du hier gar nicht. Also der ist wirklich, das ist, ich sag mal, wie ein Weißwein, der einfach ein bisschen Sprudel drin hat. So. Finde ich also auch. Wie also ein Sauvignon, ach, wirklich so, ähm, der so ein bisschen Sprudel drin hat und wo du sagst, ja, erfrischt.
0: Genau. Axel, hast du ihn eigentlich schon aufgemacht? Ich habe es nicht knallen gehört.
3: Mhm. Ich habe im Vergleich zum letzten Wein-Podcast das Ding jetzt tatsächlich mal akkurat rausgekriegt, weil ich genau den Punkt erwischt habe, wo es dann so entweicht. Ne? Man muss halt, okay. so, aber das weiß wahrscheinlich jeder außer mir, dass man einfach sehr vorsichtig <lacht> damit umgehen muss. Und ich habe ihn diesmal gekühlt, ne? wie du gesagt hast, Michi. Je mehr man kühlt, desto weniger Druck ist auf der Flasche.
1: Ja, ich bin den fast so. Geil. Entschuldigung, der hat ja auch so einen Spuckeimer dabei. Den haben wir nicht. Wir drei liegen natürlich wahrscheinlich quer hier nach dieser Stunde irgendwie so.
0: Das ist der Alter, weil Michael am Tag... Auch so einen Spuckeimer, aber den
3: zeige ich jetzt nicht, weil er transparent ist und schon ein bisschen eklig aussieht. Ich habe das vorhin schon... Transparent als ist sowieso
2: war. fragwürdig. Hä? Transparent ist fragwürdig für einen ja. Spuckeimer. Wollte ich nur so als kleinen Hinweis geben.
0: Warum? Axel, du musst sagen, warum du heute <lacht> nach 50 Folgen zum ersten Mal <lacht> nicht die Flaschen komplett leer machst. Was ist ja für viele, machen sich ja Sorgen.
3: Ja, es, es, es ist ja noch nicht gesagt, dass ich das nicht tue. Ähm, aber äh, ich sollte das nicht tun, weil ich heute geimpft wurde mit AstraZeneca. Und jetzt, <lacht> ich bin ja sowieso ein großes Weichei, was so, was so Gesundheit anbelangt. Und äh, wenn ich da Nebenwirkungen kriege und dann auch noch breit, dann habe ich...
1: Ja, du hast jetzt eigentlich quasi schon die Männergrippe. Sie bahnt sich jetzt schon so. Ja, ja,
3: ja, genau. Ich warte eigentlich schon die ganze okay. Zeit darauf. Also jedes, jedes Zucken und Zimperlein, ähm, ja, ist schwierig. Aber im Moment geht es mir noch gut.
0: Michi, ist es normal, dass tatsächlich, wie Michael das sagt, bei mir ist auch die Kohlensäure innerhalb von Minuten komplett weg? Es, also mhm. man kann es vielleicht sehen. Es prickelt null. Mhm. Das ist bei
2: euch auch so? Es prickelt mhm. null mehr. Ja, das ist natürlich vielleicht auch ein eher Nachteil von dem, von dem großen Glas. Also auch da ist das kleine Glas dann besser, weil es die Kohlensäure meistens besser auffängt, weil nicht so ganz so viel Platz ist zum Entweichen. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Also es ist ja vom Pommery gemacht, deswegen ist es nicht gut oder schlecht, aber die machen eben seit vielen hundert Jahren Schaumweine. Und deswegen können die das auf jeden Fall, können mit dem Klima umgehen, können mit dem Boden umgehen und deswegen ist das... Also die wissen schon, wie sie die Kohlensäure reinkriegen. Die produzieren das zwar alles in England, schreiben Pommery rauf, klar, damit man ein bisschen Vertrauen hat. Aber es darf natürlich kein Champagner sein, weil Champagner nur in der Champagne wachsen darf. Was Pommery dennoch nicht daran hindert, dass es so viel kosten darf wie ein Champagner. Das ist natürlich die negative Seite an dem Produkt. Ist es ja. der teuerste, die teuerste Flasche heute? Ja, mit Abstand. Mit Abstand. Nämlich? 50 Euro.
0: 50 Euro? Hm. Ja.
2: Und ja, hatten, wir wir haben schon mal. Hier hatten wir
0: schon mal, ne? Ja.
2: Wir hatten schon mal, ja. Du ja. gehst mit 50 Euro gleich ins Rennen, weil, weil, das ist ja irre. Also unser Gast ist ja, der, der ist ja in dem Kreis geboren, wo, also wo auch meine Frau geboren ist wo ich jetzt lebe. Lars, wo du auch bald lebst. Deswegen dachte ich so, war, oh, in, in der Hut.
0: Muss geheim muss bleiben, muss geheim Reis bleiben. Haben. Achso, okay. Ich wohne tatsächlich demnächst, Michael, direkt gegenüber von dem Tennisclub, in dem du groß geworden bist. Weiß Kalten ich. war auf der Kal an der Kalten Weide.
1: Weiß ich, das hast du mir schon mal erzählt. Ich schon bin mal erzählt. Danach nach Song gefahren und habe das Grundstück inspiziert. Ja. Und äh, habe nämlich jemanden, der neben dir quasi direkt wohnt und ähm, ja, T Schöne tatsächlich. Gehen. Ja, ja, ja. Schöne ich weiß, ich weiß und ich alles.
0: möchte ich ich, ich, ich habe glaube ich schon ich möchte unbedingt in dem in dem in, ist da in diesem Tennisverein hängt dann da so ein Bild von dir oder die der die, 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 diese der Wimmelten Pokal oder ist da irgendwas von dir noch?
1: Du wärst Mitglied, zahl deinen Mitgliedsbeitrag, dann kannst du hier hingucken. <lacht> ich
0: glaube, ich der einzige Tennisverein, den ich kenne, der einen Clubheim hat mit Reddach.
1: Ja, ist auch, ich glaube, der siebte oder achtälteste älteste Tennisclub Deutschlands. Ah, okay. Also ist also, schon sehr alt, 1892, 87, ich weiß es nicht ganz genau, aber schon sehr, sehr alt. Du bist wahrscheinlich eher Und durch. Ein den, durch, ja, ich bin Ehrenmitglied, aber durch den Namen bedingt natürlich auch Lawn Tennis Club Horn hat man sich natürlich auch an das alte aus England kommende auf Rasen spielende angelehnt, obwohl es natürlich bei dem Club keine Rasenplätze gibt.
0: Es ist erstaunlich, wie viele wie viele äh, Hamburger aus Emshorn oder Pinneberg kommen. Ich glaube, Tim Melzer ist auch in Emshorn geboren. Seid ihr zusammen seid ihr, un, seid ihr ungefähr gleich alt. Seid ihr zusammen zur Schule gegangen? Nee.
1: Hast du Nein, den mal getroffen, also, ich, Tim Melzer, damals in der Kindheit, Nee, ich glaube auch nicht, ich glaube, ich glaube, Tim kommt aus Pinneberg, ehrlicherweise. Ich bin in Pinneberg geboren, bin ja aber nur im Krankenhaus geboren und habe dann in Emshorn gelebt. Ich glaube, Tim kommt ehrlicherweise aus Pinneberg. Aber ich ich glaube, bei,
0: nee, bei Tim ist es, glaube ich, umgekehrt. Er ist in Emshorn geboren und dann nach Pinneberg, aber in, ist nur in Emshorn geboren, weiß ich nicht. Aber egal. Ich aber, glaube, er
1: ist auch ein bisschen jünger als ich. Ich glaube, er hat zwei, drei Jahre weniger auf dem Buckel. 50 ist er ja. geboren
0: okay. dieses Jahr. Ein Jahre weniger. Drei Jahre weniger. Insgesamt aber jetzt, Michael, eine Überraschung, der Pommerie. Nicht so schlecht,
1: wie du ähm, dachtest. Nee, ich bin, ich bin ähm, positiv überrascht. Trotzdem kein Produkt, was ich mir jetzt in den Eisschrank oder in den Weinschrank legen würde, um es dann immer wieder rauszuholen. Dafür ist er mir trotzdem noch zu säure. Also ich merke das relativ schnell. Wenn ich jetzt davon zwei Gläser trinken würde, dann würde ich es im Kopf merken. Also das okay. würde bei mir relativ schnell in den Kopf reingehen. So. Ähm, da gibt es andere... Nennen wir das mal Schaumweine oder Champagnersorten, wo das wenig in der Fall ist, sage ich jetzt mal. Aber weil, bist du gesagt,
0: grundsätzlich, grundsätzlich bist du kein Champagner- oder Schaumweintrinker
1: eigentlich gar nicht. Nicht so richtig meins. Aber ich weiß den Ansatz sehr zu schätzen, dass er aus England kommt und in Reminiszenz an meinen Erfolg vor 30 Jahren. Ähm, von daher.
2: Ich kann dich nicht so darauf, darauf reduzieren. Ich meine, du hast so viele tolle Sachen gemacht in deiner Karriere und das war tatsächlich in meiner Jugend, als ich aufgewachsen bin, einfach halt ein Idol. Deswegen freue ich mich sehr und bin auch tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, dass, dass wir jetzt hier zusammen Wein probieren können. Ähm, wird man, wirst du vor allem darauf reduziert, sage ich mal, oder sieht man schon, dass du ja auch äh, quasi auf allen Belegen gewonnen hast, dass du alle deutschen Turniere mal gewonnen hast oder
1: ist schon so Wimbledon das Grand slam turnier und weil es ist? Naja, es ist der größte Erfolg, das steht ja außer Frage und von da ist das schon das, was den Menschen natürlich als erstes in den Kopf kommt, wenn sie an meine Karriere denken. Wenn man Sport interessiert, wissen natürlich ein Tickchen mehr, aber das ist ja wie bei vielen Dingen. Wenn du einmal eine Goldmedaille als Skifahrer gewonnen hast, dann wirst du über die Goldmedaille identifiziert und dann vergessen die Leute vielleicht die 80 weltcup -Siege oder die Weltmeisterschaften oder was immer du noch alles gewonnen hast, die folgen dann danach. Aber das ist auch nicht schlimm, also das ist ja ein Teil meiner meines Erfolges und meiner Vita und ähm, deswegen, ich bin ja dankbar, dass ich in diesem tollen Club Mitglied sein darf und dass ich das geschafft habe und ähm, das ist ja auch in erster Linie für mich, also von da ist das ja gar nicht so wahnsinnig relevant, ähm, wie die Menschen das von außen betrachten, ob nur auf den Erfolg oder das ganze Karrierebild, ähm, das ist dann nicht ganz so wichtig für mich.
2: und Aber ist, das ist denn, ja. nee, Ich wollte nur wissen, ob wir haben der Aktiven, gibt es, wird da auch, hat man da Zeit, auch mal was zu trinken? Kann man da auch mal was trinken? Oder sagt man, da geht gar nicht? Oder gab es da gewisse Leute, wo man denkt, bei Macro habe ich mir sowieso gedacht, dass der immer was getrunken hat und der Sampress war so spaßbefreit, der hat sowieso nie was getrunken. Oder hat man selber einfach, ist es dann nicht professionell oder ist es einfach nur menschlich?
1: Nein, ich glaube, also bis ich 18 war, habe ich nie einen Schluck Alkohol getrunken. Also wirklich ähm, nicht anders groß geworden, auch wenn ich ältere Brüder habe. Aber das war durch den Sport als Jugendlicher, sagst du, will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn du dann älter wirst, dann trinkst du natürlich irgendwann mal einen Schluck Wein oder auch dann mal ein Bier. Und Bier hat dann ja schon fast eine medizinische Wirkung, ähm, weil es viele Inhaltsstoffe hat, die dann, wenn du ein langes Match hattest, auch noch wieder regenerierend wirken können. Ähm, aber Alkohol hat nie eine große Rolle gespielt im Sinne von ich muss jetzt jeden Tag mal ein Glas Wein trinken. Sondern mhm. ähm, es gab besondere Anlässe. Aber generell hast du dich, wenn in Australien warst, bei 40 Grad im Schatten gespielt hast, dann ging es halt darum, dass du am Abend vor irgendwie deine drei Liter Wasser trinkst oder vier Liter Wasser trinkst, damit du am nächsten Tag fit genug bist. Da war nicht die Frage, ob dazwischen ein Glas Wein sein kann mhm. oder nicht. Das fiel Klar. dann einfach weg.
0: Ich finde es übrigens, find übrigens auch so schlimm. Ich habe es wieder beim, beim DFB-Pokalfinale gesehen. Wenn dann die äh, äh, Journalisten hinterher fragen, und trinken sie jetzt heute Abend mal richtig ein? Also und dürfen Sie jetzt mal ein Glas Bier trinken? Als ob sozusagen so ein Erfolg nur dann toll ist, äh, wenn man dann hinterher was trinken kann. Und der Trainer von Borussia Dortmund, der hat ja gesagt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken hat. Das fand ich auch. Also diese Verbindung zwischen, wenn du einen sportlichen Erfolg hast, dann musst du quasi was trinken, ist, finde ich, find ich ein der größten, größten Quatsch, den es gibt, oder?
1: Naja, das war war der Rückschluss wäre ja, dass du... Ähm eigentlich als Sportler nie Alkohol trinken würdest, sondern nur, genau. wenn du einen Erfolg gehabt hast, was natürlich völliger, wir sind ja ganz normale Menschen. Und es gibt welche, keine Ahnung, jetzt mal Mario Basler der hat immer mal gern sein Bierchen getrunken und was auch immer. Das hat ja nichts mit der Qualität deiner Leistung zu tun. Der eine kann das besser verkraften und damit umgehen, der andere kann es halt nicht. Und jeder macht natürlich das, was ihm gut tut. Und wenn er in Zerzic noch nie Alkohol getrunken hat, meine Frau trinkt zum Beispiel auch keinen Alkohol, die trinkt wenn mal ein Glas Champagner, Rosé-Champagner, mhm. aber sonst auch überhaupt nicht, weil sie schlicht und ergreifend nicht mag. Die schmeckt ja einfach nicht so. Und das ist ja das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, auch wenn ich einen großen Erfolg gehabt habe oder auch wenn eine Hochzeit ist oder ein runder Geburtstag, der wird ja nicht schöner, nur weil man was trinkt. Also so ist der Tag als solches ist ja ein schöner Tag. Und wenn es da Menschen gibt, die sich daran erfreuen, noch einen schönen, guten Schluck zu trinken, dann ist das vielleicht doppelte Freude. Aber es wird ja nicht besser oder schlechter dadurch. Hm. Da hängt von aber, Menge ab. so. aber wenn der Partner
2: nichts trinkt, dann alleine macht man sich ja so eine Flasche Wein nicht einfach mal so auf. Ne? Ja, nee.
1: Zu Hause gar nicht. Also ich habe hier unten hm. auch einen Weinkeller bei mir im Haus und da liegen auch schöne Rotweine drin, Bordeauxweine. weine Aber ähm, die liegen da auch. Und die werden da noch sehr viele Jahre liegen, weil, wie du sagst, alleine mache ich mir nie etwas auf. Ich habe so einen Überbleibsel aus meiner Zeit in Südfrankreich, wo ich meine Zeit gelebt habe, dass ich Pernod sehr gerne mag, Ricard Pernod und also Pastis insgesamt. Und das ist etwas, was ich mir im Sommer gerne mal mache mit Eis und Wasser. Und da muss ich ja nicht darauf achten, dass ich die Flasche in einer gewissen Zeit leer getrunken habe, sondern der kann ja auch noch ein Jahr stehen oder zwei oder Und was machst
0: du jetzt, was machst du da mit dem Pommery jetzt? Den gibst du zum Nachbarn, so wie ich? <lacht>
1: Die ich gebe es wirklich zu den Nachbarn, das ist kein ja, Spaß. Die, ja. ja, Du hast ich Nachbarn, ich habe keine Nachbarn. <lacht> Klar, wenn man so... Aber ja, nee, 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 wenn, ich weiß nicht, das wird dir in Emshorn gehen bald. Da bist du bei der Nachbarn, und muss eine Viertelstunde laufen. Ähm, nein, du, äh, keine Ahnung, der ist, wenn jemand da ist, und jetzt ist es ja eh schwer, Menschen zu treffen, noch, sage ich jetzt mal. Also es ist auch nicht so, dass du sagst, komm, wir, du hast morgen Abend sechs Leute zu Besuch und machst irgendwie ein Essen, wo du ihn aufbrauchen könntest. Keine Ahnung.
0: Ich klinge gleich mit dem Pommerife anders. Übrigens habe ich mal tatsächlich einen total Weltstar, total besoffen gesehen. Das war höchst unangenehm. Das war Björn Borg. Es gab mal in, in Hitfeld so eine ATP-Senior-Tour äh, und da gab es einen Abend mit Björn Borg, Yannick Noor und, war John McEnroe auch dabei, weiß ich nicht mehr, und Björn Borg war so offen, dass er, während Yannick Noor sang, anfing, sich auszuziehen. Und da habe ich gedacht, Uiuiui, das war, das ist dann unangenehm. Wenn du so, das ist ja auch so, das ist ja immer so, wenn du Legenden siehst, Menschen, die, die du zutiefst bewunderst und siehst sie in so einer Situation, dann bricht in einem selber ja auch so eine Welt zusammen. Da würden einem ja auch andere Top-Stars einfallen, nicht nur aus dem Tennis. Ne? Das war echt, deshalb finde ich es immer schön, wenn man Leute trifft, die auch 30 Jahre nach ihrem großen Erfolg ganz normale Menschen geworden sind und nicht irgendwie so eine Karikatur von sich selber. War das jetzt zu ernst?
1: Nee, gar nicht, aber der, also, wobei man sagen muss, und ich kenne Björn auch schon, auch wenn ich mit ihm nicht mehr gespielt habe, aber wir, wir schätzen uns und respektieren uns sehr. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Also wirklich auch, wenn du mit dem zusammen bist, da hast du echt Spaß. Aber der trinkt halt einfach gerne mal. Und ist das tatsächlich so?
0: Ich hatte gedacht, ja. der trinkt gar nicht und deshalb war er nein, überfordert. Nein, nein, nee. nein, nein,
1: der trinkt gerne mal und der hat dann halt nicht das Maß. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dann mal trinke, ich habe so ein natürliches Maß, wo ich weiß, jetzt ist gut. Du solltest mhm. jetzt einfach nicht mehr trinken, weil dann geht das in die falsche Richtung, so. Das heißt, ich war noch nie so besoffen und ich kenne einige Menschen, die so betrunken waren, dass sie am nächsten Tag nicht mehr wissen, was am Tag vor oder am Abend vor passiert ist. Das wäre für mich so, das geht gar nicht so. Aber Björn ist, Gott sei Dank, Björn ist dabei ja immer lustig. Es gibt ja dann ja, Menschen auch da, lustig war, das stimmt. Charakter total und sind dann eher aggressiv oder was auch immer. Also trotzdem finde ich es nicht gut. Also ich finde, man sollte immer so eine Grenze haben, wo man sagt, ist man genießt es, man schmeckt es und Irgendwann ist auch
0: gut. Das wäre eine schöne Überladung gewesen, Axel. Zu dir. Nein, was ist. Ist die Flasche <lacht> leer? Nein. Was ist, hey, der, was, ist der, was, ist, was ist der nächste Wein, Axel? Was haben wir als nächstes?
3: Ja, gute Frage. Entweder diesen ja, den Rosé oder den durchsichtigen, ne? <lacht>
0: Axel, wie fandst du denn jetzt den Sekt? Axel,
2: den dir äh, Ja, fand ich,
3: gut, fand ich gut. Ich fand ihn gar nicht so, also es steht da brüh drauf, ne? Also, ähm, aber ich fand ihn, es äh, schmeckte mir gar nicht so trocken.
2: Ja, ich fand es hinten raus tatsächlich auch, habe ich das Gefühl gehabt, dass so eine gewisse Süße dann doch auch da ist, die ein bisschen die Säure puffern soll, aber wo ich gedacht habe, das könnte dir dann gefallen, wenn es ja. nicht so staubtrocken hinten rausgeht.
3: Ja, das tut's, das tut's tatsächlich. Ähm, ja. Also, ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich würde keine 50 Euro dafür ausgeben, weil das ist einfach, einfach äh, too much, aber also für so einen Sparkling wine für einen Zehner,
0: ne? Für Zehner würde ich nicht <lacht> <machen>. <lacht> für, Du, aber für, wenn man es zugeschickt kriegt, würde man es ja au austrinken. Genau, ja, und, und ich würde dir
3: das würd auch nicht zu den Nachbarn geben. Also wenn ich AstraZeneca überlebe, dann
0: äh, ist hm. das schlecht für diese so, also das ist interessant. Trinkst du die Flaschen? Also wir machen jetzt ja aktuell so zwei bis drei Folgen die Woche. Trinkst hm. du diese zwölf Flaschen dann alle alleine aus?
3: Ja, und dann, und dann gehe ich über den Betriebsrat hm. und äh, lasse mir, lass mir die Therapie von dir bezahlen. <lacht>
2: Was trinken wir jetzt? Michael, die, Michi, die, La, La, die, die Rosé? Ja. Den Rosé, ja, wir machen den Rosé. Ich wusste es selber auch nicht, dass wir werden ja oft gefragt, was ist die Reihenfolge. Also es gibt jetzt ein Rosé aus, aus Südfrankreich. Tatsächlich, das war ein Zufall, Michael, aber offensichtlich, wo du gelebt hast. Ja, zumindest das ist aus dem Roussillon. Und dann gibt es noch einen Sauvignon Blanc. Und es könnte auch sein, dass der das Sauvignon Blanc zuerst getrunken werden müsste als der Rosé, weil der Rosé doch ein bisschen kraftvoller ist. Ich habe beides probiert. Ich finde, es, wir fahren besser, wenn wir den Rosé zuerst machen. Aber es gibt kein Richtig und kein Falsch. Wenn ihr vor der Frage steht, in welcher Reihenfolge soll ich trinken, Probiert es aus, wie ihr das Gefühl habt, wer ein bisschen schwächer ist, nicht nur vom Alkohol, sondern auch von der Aromatik, würde man zuerst machen und das, was ein bisschen lauter ist, dann hinterher. Mira.
3: Besondere, besondere Flasche irgendwie, ne? Also sieht man.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Also das, ich, wie findet ihr das jetzt? Findet ihr das appealing oder eher abstoßend? Ich weiß nicht, also sieht aus wie eine Granathülse
3: oder ich, ich weiß, also an irgendwas erinnert es mich.
0: Ich finde schon, sieht edel aus und man, ich, viel von, ich erwarte viel von diesem Rosé und ich glaube, ich weiß nicht, ob er das, äh, ob er das halten kann.
1: Ich finde, das sieht aus wie ein Parfumflakon. Ja, ja das das stimmt. Das deswegen finde ich ehrlicherweise, ich, ich finde die Form ganz schön, aber mir gefällt das mit, dem, mit diesem geätzten ge, ge, ge Glas oder was immer das ist. Spricht mich jetzt, also wenn ich vom Regal stehen würde, würde ich ihn nicht aufgrund der Flasche kaufen.
2: Ich hätte auch Angst, wenn ich nur die Flasche sehe, dass das eher nicht so Gut ist. Der meint ja. ist aber gut, ja, aber bin, das bin werden ich wir auch bei euch. Sehen, ne? das das werden wir wir jetzt, sehen. Genau, das werden wir sehen. Das entscheidest du Michael, ob der gut ist, aber ich habe ihn ausgesucht, also aus äh, in der Rosézeit geht es ja sehr viel um Provence, es geht sehr viel um deutsche, österreichische Rosés. Und Südfrankreich ist da vielleicht noch gar nicht so bekannt. Und deswegen habe ich das ausgesucht aus dem Roussillon. Rebsorten sind Morvedre und Grenache, also äh, vor allem Grenache gibt es ja auch äh, an der Provence sehr, sehr viel. Der Wein hat 12,5 Alkohol, ist ein Familienweingut, siebte Generation schon im Familienbesitz, allerdings gar nicht so klein. Äh, 90 Hektar haben die, also ganz, ganz ordentliche Menge. Äh, und äh, bevor ich euch den Preis sage.
0: Ist es wieder so ein, ist wieder so ein hast, du, hast du jetzt nur so 50 Euro Weine heute? Dann, dann, dann würde ich jetzt rausgehen. Dann bleibt hier. Dann bleibt hier. Das dann bleib hier okay.
1: Aber das sind ja die Verkaufsweine im Restaurant, weißt du? Die Einkaufsweine. <lacht> <lacht> ist sehe, Was du gesagt hast.
2: Ist,
0: ist, ist, Michael, die, Michi, sag mal, jetzt pack mal aus. Jetzt pack mal aus.
2: Nee, wie ist
3: nicht, was ist haut... das? Aber nicht sagen, wie teuer ist, weil sonst. sonst finde ich das beeinflusst mich immer
0: total irgendwie. Oder? Okay, nein, nein aber, aber grundsätzlich, Michael. Du kriegst einen Wein Einkaufspreis <lacht> 20 Euro. Was haust du drauf mhm. im Laden?
2: Ja. Na, erstmal ist 20 Euro wahrscheinlich Netto. Ja, kommt die Mehrwertsteuer dazu. Äh, weil im Laden hast du ja immer einen Bruttopreis, den du auf der Weinkarte hast. Wenn er 20 ja. äh, im Einkauf kostet, kostet er bei uns wahrscheinlich zwischen 50 und 60. Boah. Ja, also na, ungefähr das eineinhalb bis zweifache drauf. Mh, genau, ja. Aber äh, also, wenn es ganz limitiert ist und schwer zu kriegen und wenn ich das Gefühl habe, der Wein wäre für 100 immer noch günstiger, weil er wahnsinnig viel hergibt, aus welchen Gründen auch immer, machen, Aber wir sind eigentlich dafür bekannt, dass wir das doch sehr, sehr fair kalkulieren. Weil wir sind ja ein Club und die Leute zahlen schon Mitgliedsbeitrag. Und ich finde auch vor allem bei, bei den hochwertigen Weinen, damit du es dir leisten kannst, dass du die hochwertigen Weine moderat kalkulierst. weil Wenn du eine zum Beispiel korkige Flasche dabei hast, also du kaufst einen Wein für 500 und verkaufst mit Mehrwertsteuer 600, verkaufst ihn für 800, kann man ja machen. Und die ist korkig. Ja, Dann kannst du ja ausrechnen, wie viele Flaschen du verkaufen musst, dass du überhaupt erst mal deinen ganzen Sechser Karton drin hast. Äh, und die Diskussionen führen wir da nicht, sondern wenn nicht gut ist und eindeutig, dann muss ihn niemand bezahlen. Wird ja manchmal auch anders gehandhabt in, auf Weinkarten, wo dann drin steht, wir teilen uns das Risiko und du zahlst trotzdem die Hälfte, obwohl der Wein Kork hat. Muss ich überlegen, ob das so ein gutes Geschäft ist. Weil das Spaß steht auch, das das auch steht in nicht. Weinkarten drin, steht drin, ja, im, ja, Kle im Kleingedruckten, drin. echt? Ja, genau. Also, ich ich, oder ich weiß sogar, das Landhaus Scherer hat dann ab einem, in Hamburg jetzt ab einem gewissen Preis dann auch zum Beispiel sagt dann, äh, wenn der Wein nicht in Ordnung ist, teilen wir uns die Kosten. Und von daher muss man das eben auch sehen und wir wollen eben, dass die Hochwertigen Meine, weil das haben die Hamburger ja viele auch im Keller. Und jemand sagt bitte, die Flasche kostet irgendwie 200, ich zahle doch keine 1000 dafür im Restaurant. Das kann ich komplett verstehen. Äh, es sei denn, du bist in irgendeinem Saint-Tropez-Club und alle sagen die und der Champagner wird mit irgendwelchen Fontänen auf Surfbrettern mit irgendwelchen Bikini-Schönheiten serviert. Dann ist den Leuten der Preis wurscht. Aber der Hanseat, der schaut schon sehr genau drauf. Und äh, dann ist es eben toll, dass wir jetzt Weine zum Beispiel auf der Karte haben, gerade wenn die ein bisschen gereifter sind, die bei uns auf der Karte günstiger sind, als sie Internet kosten, wenn du sie jetzt kaufen würdest. Und da sagt natürlich jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wo es auch noch viel geht, aber es ist eigentlich, wenn ich den Wein wirklich möchte, komme ich eigentlich kann ich preiswerter dran, als ihn hier zu trinken.
0: Michael, was war das Höchste, was du für einen Wein mal bezahlt hast, im Restaurant
1: oder den du gekauft hast? Also im Restaurant bin ich mal mit Freunden in Monte Carlo im, äh, im Hotel de Paris, im Louis-Cairns gewesen und äh, ich war so großzügig meinen drei Freunden, bevor wir dann äh, bestellt haben, zu sagen, pass auf, äh, Essen teilen wir uns so, aber ich bezahle den Wein und ich kannte das Louis-Cairns logischerweise. Also die Rechnung für den Wein war dann wahrscheinlich viermal so hoch, wie die Rechnung fürs gesamte Essen, was wir bezahlt haben. Ähm, und das ist dann schon teuer. Aber da zahlst du natürlich auch wirklich den Namen logischerweise mit. Du zahlst natürlich auch wie bei euch. Muss natürlich auch die Mitarbeiter, all das, was du dahinter stehst. Im also Louis-Kernens hast du dann, weißt du, für, für den Brotwagen eine extra Person, für den Gemüsewagen eine extra Person, für den Kräutergarten eine extra Person. Da laufen halt dann 20 Leute rum, die müssen ja alle bezahlt werden. Und das geht natürlich über solche Dinge wie es über das Essen ja auch. Und persönlich die tollste Kiste, was ich immer mal besitzen wollte und was ich mir dann irgendwann gehört habe, ist eine, eine Kiste Chateau Petrus. Hm. Und die habe ich zu Hause hier noch liegen äh, geschlossen. Und, äh, die Kiste die, ist
0: auch noch geschlossen. Du hast nicht mal reingeguckt, ob da überhaupt die Weine drin sind.
1: Das, das ist ja, gut, naja, das habe ich beim Weinhändler meines Vertrauens gekauft, da wird er schon drin sein. Aber ähm, ich will ja sagen du hast ja zu Hause selten das perfekte Klima, wenn man es denn so sehen würde, für den Wein, sage ich mal. Und wenn die Kiste verschlossen ist, dann ist das jetzt nicht ganz so relevant, ob das ein oder zwei Grad mehr hat, sage ich jetzt mal, weil du ja da drin auch schon ein eigenes Klima hast. Aber ähm, da würde ich mich immer noch schwer tun, so eine Flasche dann rauszunehmen und zu sagen, trink jetzt mal eine Flasche, wenn du jetzt sagst, so eine Flasche kostet 2.000 Euro oder was auch immer. Die muss dann schon so gut schmecken, dass du sagst, äh, egal. So.
0: Aber was dann, hast du, welcher, welcher Jahrgang?
1: Ähm, das müsste 2015, 16, muss okay. ich lügen. Aber was hast du damit jetzt vor, genau? Ja. Liegen lassen. Ich könnte es so machen, wie, wie heißt der hier, ist Sir Alex Ferguson, der ja auch mal Weine gesammelt hat. Und dann irgendwann seine Weinsammlung mal über Sotheby's oder Christie's versteigert hat und dann auch, glaube ich, aus fast jedem Jahr eine, eine, eine Kiste oder zwei oder drei von Chateau-Pretrus hatte und die dann irgendwann für viel Geld verkauft hat. So. Das macht sich jetzt bei einer Kiste nicht so wirklich bemerkbar. Mhm. Bei ihm war das, glaube ich, schon relevant.
3: Aber, so, was, aber interessiert ihr nicht, so, wie was es schmeckt so eine Kiste eigentlich? Also, was.
1: Das ist ja der Kurs. So ich weißt du besser, mich über so eine Kiste hm. kostet. Generell, also ich habe sie jetzt mal Weinhändler gekauft. Ich glaube, die hat gekostet 8,5 oder 9.000 Euro, hm. glaube ich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mein, mittlerweile eigentlich teurer.
2: Petrus uh, ist also einfach so gehypt und so wahnsinnig rar. Man bekommt es so extrem schwer. Uh, wir haben es auch hier, wir haben es auch auf der Karte die haben gerade vor kurzem tatsächlich auch einen Mitglied nach Hause äh, mal ein paar Flaschen. Die haben gar keine Kiste, sondern einzelflaschen in Einzelholzkisten. Ähm, und da m, haben wir berechnet, weil es gerade war tatsächlich äh, 4.200 Euro für eine für Flasche 2016. Für, für eine Flasche, eine Flasche. Wenn ich meine
1: verkaufen will, dann verkaufe ich sie an euch. Ihr kriegt 10% Handlingsschiff, <lacht> der Rest geht zu mir. Aber äh, aber äh, das, kann man aber über 15 reden? Kann
3: man äh, über 15, ja, 15 kann man auch machen, reden? Aber hast du hast du den schon mal getrunken? Also Nein. Also ein Petrus, Nein. du hast noch nie ein Petrus getrunken?
1: Besitzt also, also ich du würde nie auf die Idee kommen im Restaurant mit einer Flasche, eine einer Flasche Rotwein für 2000 oder du kriegst vielleicht auch Petrus, die nicht ganz so guten Jahrgänge in Anführungsstrichen, die nicht so von den Punkten so hoch sind. Ja, wo 2000 Euro wirst du sie nicht kriegen, ähm, würde ich im yes. Restaurant niemals im Leben dafür ausgeben.
3: Aber du bist also, ein Du-Fan, hast Petrus, aber hast es noch nie getrunken? Genau. <lacht>
2: Da müssen das wir einen das finden, der uns, der uns mal einlegt. So, also, aber
3: das ist Disziplin, würde ich sagen, oder? Also,
2: ja. Aber das
3: kennen aber wir, das, das
0: ist bei mir wie mit dem 47er
2: Cheval Blanc. Ja.
3: <lacht> aber darf ich,
2: ich, ich muss euch das erzählen, weil das Mitglied hat nämlich drei Flaschen gekauft und hat dann meinem Kollegen, der das ausgeliefert hat, der war wirklich aufgeregt, hat dann ihm eine Flasche wieder mitgegeben und hat gesagt, die möchte er, wenn wir wieder aufhaben, mit mir zusammen trinken.
1: Das oh. ist nicht wahr.
2: Das nicht, ist das nicht ja, das sehr nett. nett. Ja, ja. finde
1: ich auch. Sehr großzügig. ja. Nein, natürlich. Lad uns ein, wir kommen dazu. <lacht> ja, auch mal. Jetzt ist es nicht, aber
0: können wir den, pass auf, Michael, können wir den, Michi, können wir den nicht überreden, dass wir das im Rahmen von vier Flaschen machen? Das wäre doch eine Sensation.
2: Ja, das können wir schon machen. Ich fürchte nur, das wird uns allen so gehen die Erwartungshaltung wird der Wein nie erfüllen können. Also im Leben nicht. Also logisch, was kann etwas für 4.000 Euro? Und der, unser Mitglied würde natürlich in 100 Jahren nicht wollen, dass die Leute wüssten, dass sie ja bei uns für 12.000 Euro mal drei Flaschen, wovon eine gleich wieder weggegeben hat. Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Am Ende ist es auch nur Wein. Ich hatte Petrus dreimal in meinem Leben, dreimal blind bei, bei, bei Anlässen, wo ich eingeladen war. Und dreimal war es jetzt nicht der Burner für mich, gebe ich ehrlich zu. Man muss immer ehrfürchtig, und, weil das sehr großzügig, dass jemand das dann ausschenkt. Aber es hat mich nie so umgehauen. Ich glaube, es gibt aber ganz, ganz große Petrus, aber das habe ich noch nicht bekommen. Hast du diese erkannt? Erkannt, vor allem auch? Nee, habe ich auch nicht erkannt. Also wenn du das auch nicht so oft trinkst. Du, du weißt schon, dass es dann eher Merlot ist, wahrscheinlich. Das hat man, dass es Pomerol ist, weil es einfach sehr, sehr fruchtbetont auch ist, obwohl es ernsthaft ist, aber nicht dieses grünlich harte von Cabernet-Sauvignon. Das schon, und man hat den Wein auch gut beschrieben, aber äh, dass er das Geld dann
1: wert ist. Ähm, ja, und es kommt, schwierig. Kommt, ja, kommt ja am Ende immer noch, es ist ja ein subjektives Geschmacksempfinden. Ja. Das ist wie beim Essen, wenn du das tollste Kobelsteak äh, perfekt zubereitet auf den Teller legst, dann hast du vielleicht drei Gourmets, die sagen, Boah, so ein Fleisch habe nie und Dann kommt jemand und sagt, ja, kannst mir auch ein Schnitzel Huhnfleisch hinlegen, ist mir auch gerade egal. So, <lacht> weil das subjektive Empfinden, <lacht> wie man ihn wirklich wahrnimmt, das ist ja wirklich, das ist ja genau das, was beim Geschmack geht. Man kann ein Bordeaux für 60 Euro viel toller finden. Und ich bin großer Saint-Emilion-Saint-Julien-Fan aus den Regionen, weil die einfach sehr samtig, sehr weich sind, diese Weine. Ähm, Gibt es wahrscheinlich Weine, die mir am Ende besser schmecken würden, weil ich es etwas lieber mag, als vielleicht sogar ein Chateau-Petus. Ich wüsste es nicht, weil ich habe ihn noch nie getrunken. Aber ähm, das finde ich auch, es ist ja mehr das Erlebnis zu sagen, ich habe das mal getan und genau erfüllt es mich mit solcher Freude, dass ich gelohnt hat, sage ich, nee, hätte ich mir auch sparen können. Mhm.
0: Und gehst du manchmal runter in den Keller und, und guckst die Kiste an oder hat, machst du damit irgendwas? Nee. Ich tanze um die
1: Kiste. <lacht> <lacht> machst, <lacht> machst du damit irgendwas? <lacht> <laden>? <lacht> ja, was soll
0: er damit machen? Ja, ich find's, Aber so,
3: streicheln. Ja, es ist ich die, die so, Bundeslade, weißt du? Von den
0: Jahren. <lacht> <lacht> ich finde es so, ich bin mir ich will jetzt sehr unge mir auch gerne mal so einen Weinkeller äh, eröffnen und Michael hat versprochen, vielleicht machen wir halt mal einen Film draus, wir machen, wie man einen Weinkeller macht, aber wenn man das dann hat, dann Net würde man auch so, so, so ein Altar da aufbauen, oder nicht? Oder wie so für, für dieses, nee? Ich war mal,
1: kann ich mal sagen, ich habe mal einen, so ein, so ein Senior-Tennis-Tour-Event in, in, in Holland gespielt, in, ich glaube in Eindhoven war das, und da hat dann der, einer der Sponsoren, hat dann die Spieler, McEnroe, mich selbst, Ivan Isevic, wir waren so, Mats Wielander, wir waren so sechs oder acht Spieler, hat dann der, einer der Sponsoren, zu sich nach Hause eingeladen. War einer der vermögendsten Menschen aus Holland und hat ein ganz tolles Haus gebaut und hat auch einen fantastischen Weinkeller, so ein Riesengewölbe mit so einer ganz langen Tafel für 30 Leute irgendwie. Und hat der eine Abteilung Rotweine, eine Abteilung Weißweine. Und wir reden dann nicht über 50 oder 100 Flaschen, wir reden über in jeder Abteilung 1.500 Flaschen irgendwie. Und das war so computergesteuert, in dem Moment, wo ein Wein rauskam, wurde direkt per Computer äh, gespeichert, ein Wein weniger, wenn nur noch drei Flaschen da waren, dann wurde direkt Nachricht gesendet, pass auf, den Wein musst du wieder nachbestellen, weil Fach ist gleich leer. So. Und da weiß ich schon gar nicht mehr, ob das ein wirklich reiner Genuss ist. So. Oder ob du das, Aber das ist natürlich auch ein Hobby, auch das Sammeln als solches ist ja immer ein Hobby. Es geht ja gar nicht nur darum zu sagen, ich will ihn konsumieren, das ist wie bei der Kunst, sondern es geht darum, ich finde viele Dinge schön und ich möchte sie gerne besitzen. Und bei Wein ist es ja auch so, bei manchen sind das auch dann Wertanlagen, die man auch wieder verkaufen kann, wie bei der Kunst auch. Und dann kann man sich auch vielleicht wieder, irgendwann wieder davon trennen. Also, das ist ja nicht immer so, dass man sagen muss, wenn man natürlich alles hat und alles haben kann, ich glaube, dann wird es echt schwierig. Also, wenn es gar keine Rolle mehr spielt und du dir jeden Wein auf der Welt kaufen kannst, ja. Wo ist dann noch das Besondere? So wie für mich meine eine Kiste, um die ich dann jetzt immer jetzt abends herumtanzen werde. <lacht> und, um Sag mal,
0: wir, weißt du, was jetzt fies ist? Wollen wir jetzt mal diesen Rosé probieren? Ja, ja. Das, also ist warm, ehrlicherweise. Das, ist echt, das ist echt fies.
2: Michael, wie, aber, schmeck, aber, ja, Michael, das ist, wie schmeckt der dir? Ja, was? Mich, muss man noch nein, nee, nee, eins noch wollte ich noch sagen. Also wir planen tatsächlich für unsere Mitglieder auch so eine Serie uh, Once in a Lifetime. Und ich möchte mal einen Betrüß einen... Uh, Grange, einen Opus One, einen äh, Screaming Eagle, einen äh, Romani Conti, äh, wo man einfach sagt, wir sind zehn Leute, wir teilen uns eine Flasche, äh, genauso viel, wie die eben kostet. Aber du musst nicht allein eine Flasche für 4.000 Euro kaufen und hinterher ärgerst du dich, sondern dein Anteil ist halt dann eben nur 400 Euro. Ich glaube schon, dass, das, dass die Leute einmal sagen, oh, ich möchte es einmal probiert haben, und zwar in einem guten Jahrgang und Axel zeigt schon auf, also der möchte offensichtlich dabei sein, na, dann melde ich mich. Ich will, mit ey,
3: ich will dann mit der Kamera dabei sein, also wenn die Leute irgendwie im Entferntesten Bock haben und wir so eine Runde von zehn Leuten haben, die wir ja wahrscheinlich alle auch schon mal Wein getrunken haben und Ahnung haben und dann erzählen, wie das ist, also wer... Ein, Mega.
1: Also ein die Vorstellung, die Idee finde ich witzig, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin einer von diesen zehn und ich kriege nicht mal ein ganzes Glas Rotwein, hm. Bei zehn Leuten. Und ich muss für dieses nicht mal ganz glas Rotwein auch noch 400 Tacken bezahlen.
3: Aber kannst du, kannst du mit Wasser strecken oder mit Saft? Das ist
1: kein Problem. Ich lege, dann kaufe mir lieber einen schönen Rotwein, eine ganze Flasche, der dann 280 kostet und der mir wahrscheinlich ah. genauso schmeckt. Aber ich verstehe den Ansatz und ich finde den Ansatz sehr witzig, weil es ja ums Zusammensein geht. Es geht ja nicht genau. um das Konsumieren. Es geht um das, diese Leidenschaft zu teilen und es miteinander zu teilen und sich dann auch auszutauschen. Weil Da finde ich die Idee wirklich sehr witzig und sehr spannend. Wie schmeckt genau. dir der Wein, Michael? Der, der Wein schmeckt sehr gut. Jetzt. Ja, der schmeckt mir gut. Ich finde ihn ehrlicherweise ein bisschen flach. Der hat so ein bisschen was vom, also das könnte auch so eine, so eine, so eine Entschuldigung, aber so eine Obstsaftschorle irgendwie sein, so ein bisschen. So. Er hat also, was von einer,
0: finde ich auch, er hat was von einer rhabarber so, oder?
1: Ja, ich hätte fast Cranberry gesagt, aber okay, irgendwas dazwischen. Ja. So, aber ja, ja ist schöner, wahrscheinlich in Südfrankreich, schön gekühlt, richtig kalt, in der Sonne zum Mittagessen, schöner Trinkwein, macht gar nichts kaputt. Ähm, hat trotzdem Geschmack, aber haut mich jetzt so.
2: Hat was parfümiertes, irgendwie so ein bisschen Michi, so ein bisschen parfümiert, blumig? Also, ich muss sagen, hier, äh, Cranberry, äh, rote Johannisbeere ist sehr gut für mich. Das ist auch das eine meiner ersten Assoziationen. Du hast aber auch Grapefruit, du hast Kirsche. Äh, es sieht aus wie Rhabarbersaft, ja, da hast du auch recht. Ähm, es ist wirklich ein, 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 ein Fruchtpotpourri. Es ist nicht. Derbe süß, aber ist auch nicht staubtrocken. Ich glaube schon, das ist so ein Wein, der, so ein Sushi-Wein, ne? wenn du ein bisschen Schärfe im Essen hast, eine leichte Süße, eine leichte Aromatik über den Wein, oder dass du das wunderbar damit machen kannst. Oder Sashimi, also auch wenn du nur den Fisch hast, ein bisschen Wasabi. Eine Schärfe brauchst du, weil sonst würde er mich, glaube ich, irgendwann anstrengen, weil es zu süß wäre. Aber er ist leicht, das ist richtig vom Alkohol, zwölfeinhalb. Aber ich finde, das kannst du so weg Süffeln. Also, das ist ja. so ein sehr, sehr trinkig.
1: Genau, ich glaube, der muss aber richtig kalt sein. Also, ich glaube, dann schmeckt der am Anfang noch besser. Und ich habe mir gerade so ein Bild dazu, was wir jetzt zu essen, eine schöne Pasta mit gebratenen Scampi und so ein bisschen äh, angemacht und dann den Wein dazu. Und wie gesagt, da konntest du auch eine Flasche, glaube ich, locker wegtrinken, da passiert ja nicht viel.
3: Hm.
0: Axel Max, äh, du der ist ja nicht so süß, wie, wie du es immer magst. Sonst, ne? ich, äh, ich, äh,
3: nee, das, das stimmt. Ich, aber ne, was Michael sagte, ich finde ihn jetzt auch nicht so. Besonders, also so ein bisschen flach, äh, finde ich, kommt ganz gut hin. Ich fand dass er interessant gerochen hat und wir haben ja jetzt ganz lange was anderes gesprochen und dass er sich da sehr sehr verändert hat, irgendwie so hin und her. Was habt ihr denn, wonach riecht der Wein für euch?
2: Also rote Johannisbeeren aber auch Himbeeren Erdbeere, so dieses klassische Rosé, so ein bisschen bisschen Zitrone, Granatapfel. Ich
0: riecht ein bisschen nach Weingummi. Ja, das meinte ich. Er also, hat so ein bisschen was, ich will jetzt nicht gleich hat mit Red Bull aber hat, Oder hat er dir nee, hat, ein bisschen, hat so ein bisschen was Künstliches, aber, aber Michael, du hast uns auch versaut mit diesem Diefen, Diefenhardt,
2: <lacht> mit ja. dem
0: Rosé von, also das ist ja, die, Michael, wenn du mal richtig einen guten Rosé trinken willst, Diefenhardt, ganz billig, ne? 6,90 Euro. 97, äh, Euro. Ich finde, der beste Rosé, den wir bisher hatten, und wir hatten ja jetzt zuletzt viele Rosés. Michael, was, Michael macht schon den Karl Pfaffmann auf, und ich glaube, das müssen wir auch.
1: Wir müssen, auf, wir müssen Karl Pfaffmann trinken. Karl Pfaffmann muss auch mal ran. Der muss auch mal ich habe Karl
0: Pfaffmann, ein Sauvignon Blanc, und ich habe irgendwie ein irre gutes Gefühl, Michael. <lacht> <lacht> was, hat der, was hat der Rosé gekostet? 9,99. ,99. Also teurer, als der Diefmarkt, okay.
1: Ja, weil oh. die Flasche wahrscheinlich teurer ist. Deswegen kostet er <lacht> Rosé wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mehr. Ich finde
0: es gut, mit dem, mit dem Glaskorken kann ich den Glaskorken jetzt auf den, sag mal, das wollte ich dich vorhin fragen, mit dem Pommery, den muss man heute
2: austrinken, den kannst du ja nicht lagern, weil die, oder? Also ich habe ja so einen Champagnerkorken habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erklärt, wo du quasi so ein bisschen raufdrückst und das tut, und das hält überhaupt kein, also wenn du das nicht permanent auf und zu machst, wenn du für jedes kleine Glas wieder hingehst und aufmachst, ist es überhaupt kein Problem, dass es das auch drei Tage hält. Dann. Okay, aber du, wenn genau. du diesen Korken hast? Genau, das würde ich schon haben wollen, ne? also das ist, glaube ich, besser als nur normal was reinzustecken. Das es, gab ist, mal, äh, es gab
1: doch mal dieses Gerücht, so eine alte Oberweisheit, in Anführungsstrichen, überliefert von den Großeltern, wenn du da so einen Silberlöffel oder irgendwie was reinsteckst, dass das dann angeblich auch die Kohlensäure hält. Wenn ich den anderen Kork nicht habe, mache ich das tatsächlich selber auch. Ich weiß nicht, ob es wirklich hilft, aber für mich vom Gefühl
2: her tut es das. Also okay. ich glaube nicht, dass es verkehrt ist. Ich habe aber auch warum, tatsächlich also nur ganz ehrlich, was
3: war ich jetzt mal? Ganz, ja, was? Muss, was das, soll muss das Silber sein? sein? Also, ich glaube, ja.
2: ich glaube ja. ja also ich vermute mal, drauf.
1: dass das Silber angeblich, ich bin kein Chemiker und auch kein Physiker und was auch immer, aber angeblich sorgt wahrscheinlich, macht wahrscheinlich das Silber irgendwas, es geht ja darum, dass die Kohlensäure nicht daraus verschwindet. So, also wie,
0: genau. Jungs, wie soll jetzt das Silber machen, dass die Kohlensäure nicht verschwindet? Die Luft ist ja oben, ist ja noch offen, das Ding. Ich glaube, das ist so eine Geschichte wie damals mit dem Spinat, Das alle gesagt haben: es ist viel Spinat, weil er was hatte er viel? Eisen und dann war eine Nachkommastelle verschoben. Wie soll der Löffel denn verhindern, dass die Kohlensäure austritt? Das ist ja, jetzt aber, aber wenn du
1: nächsten Talk, dass du das rausfindest, ich, Lars. Aber ich wenn du einen oh. hast, wenn du Silberlöffel
3: hast, deswegen, deswegen gibt es Eierlöffel, weil Silberlöffel anlaufen, wenn du ein Ei isst. Also irgendwas,
1: Silberlöffel reagieren mit
3: Nahrungsmitteln. Irgendwas. Ja. Wir ja.
1: ja. also also wissen das eigentlich, Lars, aber wir wollen es dir jetzt nicht erklären, nee. also müssen wir es nee. jetzt einmal rausfinden. Ich, also, ich kriege das bis.
0: Erklären, find's bei der ich finde wenn es in dem Podcast mit Uli, Uli Wickert können wir es nicht thematisieren, da müssen wir wirklich auch, das muss, das muss sehr seriös sein. Aber äh, äh, mit, mit Hajo Schumacher oder Reinhard Beckmann, in einem von den beiden gehen wir ich glaub, mit Hajo Schumacher kann man über Silberlöffel sprechen. Karl Pfaffmann ist ein deutscher Winzer aus Michael. Michi? Aus der
2: Pfalz, äh, aus der Pfalz. Er heißt hier Edition LP. Ähm, das Weingut ist Karl Pfaffmann. Das macht Wofür steht jetzt, LP? Lukas Podolski? Oder was ist das? Nicht? Nee, das steht für Lara Pfaffmann. Und das ist die Tochter vom aktuellen ah, okay. Winzer. Da äh, gibt es eine ganze LP-Serie. Und ja, ein deutsches Sauvignon Blanc aus dem Jahrgang 2020. Äh, äh, ja.
0: Und du, Michael, hast schon Michael, probiert,
2: ich, du hast ihn schon nein, probiert? Nein, nein, las, ich sage nichts. Du
0: hast sie abgefeiert schon. Ich habe, hab, ich hab, ich, Leute, ganz ehrlich, das ist ein Kracher. Ich finde es einen absoluten Kracher. Ich wollte bei Michael erstmal noch mal noch fragen, Sauvignon Blanc, Magst du, magst du nicht? Ist dir
1: zu aromatisch? <lacht> Nein, also was ich wirklich nicht gerne mag, ist Chardonnay. Das ist mir okay. zu süß und zu, zu hat mir zu viele Facetten, sage ich jetzt mal, aber ist mir wirklich auch zu süß. Sauvignon Blanc mag ich, habe ich in Südfrankreich natürlich auch viel getrunken, ähm, und sonst aber bin ich auch so jemand, der so gerne auch deutsche Grauburgunder, Weißburgunder, also eher so Dinge, die auch so ein bisschen leichter sind, die nicht. Also, Weißwein, der mir zu schwer und zu fruchtig wird, ist überhaupt nicht meins. Also da, du, bist ja, da
0: du bist ja auch eher ein Rotweintrinker, ne, sagst du?
1: Eher ein Rotweintrinker und ähm, ich bin ja auch selber nicht so ein Süßer, weißt du, von daher. <lacht> <lacht> Anders als
0: Axel und ich. Und wir haben ja gelernt: 60, <lacht> die meisten trinken Rotwein, aber jetzt nicht. So, Leute, ich muss es sagen, das Ding, hat dir mal reingerochen? Axel, riech mal rein. Riech mal gleich, du riechst es schon. Du riechst oh, es schon. Riech, das riecht typisch, oder? So ein bisschen? Ja, ja und nein, finde ich. Er riecht typisch, aber er, er, er riecht nur halb wie ein Sauvignon Blanc und die andere Hälfte ist... Was ist die andere Hälfte? Das ist so... Weißt du, warum mich das erinnert? Wie heißen, wir heißen diese, diese Cocktails? Ich kenne nur den, die Ipamera, die andere, die Alkoholvariante.
2: Also Ipanema ja, aber, heißt
0: die Variante. Ipanema, ja. Nee. Entschuldigung, ja. ja. <lacht> ja. Perinia heißt die alkoholische Variante. Ja. Ja. Und dieser Zuckerkranz, der drumherum ist. Ich hm. habe das Gefühl, ich rieche diesen Zuckerkranz in diesem Sauvignon Blanc. Tatsächlich. Für mich ist das, mein, ja.
2: erste, mein erster Gedanke ist massiv Litchi,
0: was ich ja, reingerochen habe. Das mache ich doch. Aber Litchi, das, was ist denn? das ist ja nicht Litchi, das ist ja Limette. Ich rieche diese ja. Mischung aus Limette, Zucker und irgendwie sowas Saurem. Das rieche ich. Ich weiß mhm. gar nicht, wisst ihr, wie Litschi, Axel, weißt du, wie Litschi riecht? Da habe ich zuletzt eine Litschi gegessen ich habe noch nie. Ich weiß, wie sie
3: schmeckt, aber ich äh, keine Ahnung, wie sie riecht, ehrlich gesagt. Also, sehr sich hast du dann
2: auch in der Nase.
1: Ja. sich? sich würde ich auch sagen. Ich finde, man riecht auch so ein bisschen, also gefühlt so ein bisschen, was Parik ist. Er ist nicht Parik, aber. Hat so ein bisschen was Hölzernes, finde ich auch, eine kleine hölzerne Note, mhm. habe ich das Gefühl. Aber aber das ist, nee,
2: nee, aber das ist oft auch so Stachelbeere oder so, die für Sauvignon sehr, sehr typisch sein, ist, ja. was quasi was, was Fruchtiges ist und trotzdem so einen so Hölz, leicht hölzernen Einschlag hat, der das anmuten lässt. Das hat es eigentlich fa fast, fast eine gewisse Exotik, also ja. Kann der Wein aus Deutschland oder Südafrika? Wüsste deshalb, ich jetzt nicht weißt du, so genau. Deshalb dieses
0: Calperinia-Feeling. Ich habe das Gefühl, dieses Crushed Ice, Limette, äh, äh, so weißt du, so ein bisschen hat es diesen Geschmack für mich. Und habt, hast du mal getrunken, Michael Axel, habt ihr mal getrunken? Das
2: Auch ist eine nicht, Sensation. Ihr habt das ihr einen,
3: diesen
0: Holunder, den
3: dem, dem Sauvignon immer nachgesagt wird. Riecht ihr den?
1: Wirst In der Nase nicht, weil nicht weil am Gaumen habe ich, wie hab wie ich wie ihn schon ein bisschen. wüsste nicht, wie Holunder schmeckt oder riecht, ehrlicherweise. Nichts, was ja. ich so von Hugo. Von Hugo, ja. Ja, genau. Wenn, wenn Lars bei seiner cape
2: ist und sagt, genau so Südafrika wie Kai das klassische Getränk am Zuckerhut. <lacht> ähm, du, <lacht> weißt du, ich versuche es, es zu beschreiben, damit es, ja, ja,
0: damit ja. es alle verstehen. Und dann machst du dich immer nur. Ich kriege ja viele Briefe, dass sie sagen, mach, warum macht sich der Michi immer so über den Lars lustig? Und das ist ja, ist ja so. Jetzt kann ich es ja sagen, dass ich diese Briefe
2: immer zurückhalte vor dir war <lacht> mich gar nicht lustig. Ich bewundere dich, was du für eine tolle Entwicklung gemacht hast, seitdem wir diesen Wein-Podcast machen. Mm, mm. Ja, ist so. ist so. Aber, aber jetzt wollen wir, wissen, jetzt wollen wir, wissen, wir wollen wissen, wie, wie der Michael, wie es ihm schmeckt, dieser ist, oder? mag den,
1: der schmeckt gut. Ja. Ähm, <lacht> ist jetzt für mich, also das ist schon fast mehr, wenn ich Weißwein, wenn ich jetzt mal Grauburg oder Weißburg oder was immer dagegen setze, ist das eher einer, den muss man genießen. Also das ist nicht so einer, den man nebenbei einfach trinkt, sondern das ist genau. wirklich ein Wein, den man den man zu einem guten Essen wirklich genießen sollte und muss. Und davon zwei Gläser ist fein, aber das ist jetzt für mich nicht so ein klassischer Trinkwein, wo du sagst, komm, ein, zwei, fünf Gläser, ist egal. Sondern der hat schon, der hat schon Tiefe und der bietet einem schon sehr viel an. Das Ehre ich finde auch Ehre ein bisschen ist. Süße hat er auch, oder?
2: Ja, ja. Axel findest du nicht, dass das auch so ein bisschen. Also sehr das ist ja gern der Sauvignon Blanc, der hat ja relativ schnell 6, 7 Gramm Restzucker, weil er weil Sauvignon Blanc auch eine gute äh, Säureträger ist. Ne? Und wenn die Süße dann dazukommt, dann wirkt das eben nicht so sa sauer. Ne?
3: Ja, ich glaube, aber genau, aber der hat schon Säure. Ich glaube, also ich, wenn ich jetzt drei Gläser davon trinken würde, dann hätte ich wahrscheinlich so einen Säurebauch. Aber ich finde, dass er so sich so links und rechts hinten an der Zunge so anschmiegt und. Ähm eine angenehme Frucht hat und das mag ich total. Also, er ist
1: auch im Abgang, ist ein weicher Wein. Also, der ist auch so, so, so wenn man ihn getrunken hat, hat man einen langen Nachgeschmack, finde ich. Also, man mhm. schmeckt so, so, wie du sagst, da ballt sich irgendwas da hinten drin. Und ist aber nicht unangenehm, ja, weil er nicht so, viele Säure, nicht so viel Säure hat, die hängen bleibt irgendwie. Also ist wirklich ein leckerer Wein, gut ausgewählt, muss ich sagen. Und er hat
0: nicht dieses, er hat nicht dieses kräutrige, weißt du, dieses stark kräutrige, was Sauvignon Blancs haben, sondern geht eher ins fruchtige. Muss kurz Axel fragen, hast du irgendwie schon so ein Puckern an der Einstichstelle, Axel? Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Ich, eine Frage. Aber die Nase schon so ein bisschen <lacht> glaube ich. Noch nicht, auch nicht. Und ich glaube, die Sensation, Axel, stell mal deine entscheidende Frage. Ich glaube, das ist die Sensation. Also, was, er kostet? Was, was kostet? Was glaubt ihr denn, was er kostet?
1: Ja, das müssen wir mal schätzen. Ja, schätz mal, Michael. Also, wenn ich mir Deutscher Winster. Ich würde sagen 15,99. Wow. Wow. Sehr Axel? Wäre auch mein
3: Tipp gewesen. Nein. Da muss ich ja. Dann muss ich ja dann, also, nicht überbieten. 14,99. Nicht überbieten.
2: 14.
0: Ich sag die Hälfte. Heiß ist heiß. Was? Ich sag die Hälfte.
2: Aber die du hast dich schon, das schon recherchiert, Lars oder was?
0: Nein, ich sage nur.
2: Nee. 13,90 kostet Dir war sehr gut. Ich habe aber eingefunden also. für die Hälfte. Ich habe tatsächlich eingefunden für die Hälfte. Das war nicht der gleiche. Wahrscheinlich, war, wahrscheinlich die Edition. Ne? Aber du hast nicht, nicht sehr, recherchiert.
1: Ja. Ne? Der ja. war gebraucht.
2: Genau. Sehr gut. Nee, also nicht die Lara Pfaffmann-Edition wahrscheinlich. Markus Pfaffern heißt der, der Enkelsohn des Gründers und Lara ist seine Tochter, er ist die älteste Tochter. Von daher, ich finde es ja, auch gut. Ja? Mich wird ein bisschen, für mich selber wäre das als jemand, der sehr viel Wein trinkt, wahrscheinlich schon relativ schnell anstrengend. Diese Frucht ist schon sehr, sehr laut und ich könnte davon nicht so sehr viel trinken. Ich hätte das Gefühl, ich wäre relativ schnell satt. Ja, aber ich verstehe alles, was ihr gesagt habt, gehe ich alles auch komplett mit, aber.
1: Ja, aber so wie aber, ich gesagt habe, zwei Gläser, aber, aber dann ist auch. Das reicht auch. Ja, ich ich auch das ist habt,
3: eigentlich ja. mal guter? Ich meine, wir haben ja Spargelzeit. Ne? Was ist dann eigentlich da mal ein Wein, den man dazu trinkt?
2: Ja, äh, es gibt so Klassiker eigentlich in Deutschland. Also deutscher Spargel, deutscher Wein würde man machen. Ne? Wir haben letztes Mal ein Chablis gehabt bei uns. Ich finde, das ist immer ziemlich gut. Viele empfehlen auch Silvaner, der so ein bisschen aromatisch ist. Ich wehre mich immer gegen dieses Wort äh, Spargelwein, weil es kommt ja darauf an, wie man den Spargel zubereitet. Ja, ob das ob mariniert ist mit. Entschuldigung, aber
3: also wenn man ganz klassisch sagt, also mit, mit Soße-Hollandaise und Kartoffeln und Schinken.
2: Ja, ganz klassisch mit Hollandaise. Die meisten scheitern ja an der Hollandaise, sei denn, sie holen die tomi -fertig Hollandaise. Genau die. Ja, aber dann brauchst, du natürlich, <lacht> ja, dann brauchst du etwas etwas bisschen Kräftigeres. Wir servieren meistens Weiß- oder Grauburgunder zum Spargel. Das finden wir passt am besten. Ich selber mag den Weißburgunder noch mal lieber, weil ich finde, er ein bisschen mehr Frische hat und ein bisschen ein bisschen mehr Eleganz und zum Essen besser passt. Aber wenn du das wirklich mit Hollandaise machst, kann der schon wirklich ein bisschen Kraft haben. Das schadet da überhaupt nicht, weil äh, die Hollandaise ja selber schon ein bisschen Wumms hat durch die Butter und durch diese, durch, das, durch die Gewürze, durch das Gewürzwasser. Ähm, und äh, man kann aber auch ein Chardonnay machen, jetzt äh, vielleicht nichts mit Holz, äh, aber alles, was in die Burgunder-Richtung geht, ähm, geht auf jeden Fall auch. Wir haben auch schon mal sogar ganz Sauvignon Blanc gemacht, auch das habe ich schon öfter gesehen. Aber ich finde Weißburgunder, Grauburgunder ist eigentlich safe. Okay.
0: So, ja. jetzt müssen wir, weil Michael ja der Rotweinliebhaber ist, ein bisschen Zeit noch haben für den. Ist es, der erste, ist es der erste Bordeaux, den wir trinken? Michael, Michi, kann das sein, dass wir noch nie ein Bordeaux hatten in
2: einem Jahr? Das kann schon sein. Ich weiß es tatsächlich auch nicht auswendig. Ähm, und es ist auch so eher selten, dass ich etwas finde, das mich so umhaut, das bezahlbar ist, dass du auch noch kriegst, äh, dass alle, alle diese Komponenten erfüllt, dieser Wein. Und ich wollte unbedingt einen Bordeaux machen äh, für unseren Gast und äh, von daher... Äh, und das ist auch nicht, äh, ich erzähle ich, ich erzähl danach was, ich, äh, ich erzähle ja. nur kurz dass es ist ungefähr gleich viel Merlot wie Cabernet Sauvignon, noch was anderes, aber glaube ich so 48 und 40, also absolut Mehrheit Merlot und Cabernet Sauvignon, ziemlich klassisch, haute Médoc liegt also im Norden des Bordeaux, im Süden des Médocs. Und auch zu dieser Oberregion Medoc gehören eben, was du vorher gesagt hast, Saint-Esteve, Saint-Julien, Margot, Poyac. Ne? Also das ist, gehört alles in diese, in diese Ecke hinein. Oder oh, 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 oh,
0: dieses Medoc, das ist ein, eine,
2: eine Region im Bordeaux, Genau, also genau. man unterscheidet, da gibt es also unterschiedliche Regionen auch innerhalb des Bordeaux. Das sieht man auch äh, auf der Flasche. Und auch, äh, was ein Qualitätsmerkmal ist, was man auf der Flasche äh, sieht, dass es ein Cru Bourgeois ist. Also das muss man sich erarbeiten überhaupt, dass man ein, ein Cru ist. Bourgeois ist der unterste Cru bis zum Grand Cru. Joja hat ja letztes, letztes Mal da uns ja ausführlich erzählt, die ganzen Grand Cru's, genau. Und es gibt aber tatsächlich in der Bewertung äh, bis, bis zum fünften Cru und danach gibt es eben das Cru Bourgeois oder es geht eben gar nichts. Wenn nichts draufsteht, ist auch gar nicht schlimm, kann auch sehr gut sein, aber Cru Bourgeois, wenn das draufsteht, das kann schon so ein Indikator sein, dass es ein bisschen was Besseres ist. Also sag mal, Grand Cru ist das Beste und dann, das ist praktisch die erste Klasse und dann? Ja, und dann Mitte gibt es ein, ein Deuxième Cru, ein Troisième, Quatrième und
1: das ist ein Quatrième Cru. Also okay. Viele der ganz großen Weingüter haben ja quasi ihre Spitzenmarke oder ihre Spitzenweine, sondern dann haben viele ja noch... Sag mal, Töchterweingüter und die haben dann ja auch ein Dösiamkrü zum Beispiel oder ein troisième den sie dann teilweise auf anderen Weinbergen wahrscheinlich machen. Also. Genau,
2: also das, das gibt es. Also motorrochet hat viele unterschiedliche kleine genau. Weingüter, die unterschiedlichen Grüßen auch sind. Zum Beispiel Petrus ist dann kein. kein kein Krü, ja, weil es das in Pomerol einfach nicht gibt. Äh, und das hatten wir letztes Mal ja auch, auch im Saint-Emilion nicht. Äh, sondern die ja, Grand Cru gibt es nur. Also das ist alles von der Klassifikation aus 1855. Und das ist eigentlich schon ziemlich, was ziemlich genial ist, dass es bis auf Mouton ist, glaube ich, 1973 dazugekommen, ist es unverändert. Man hat also damals schon gesagt, vor 170 Jahren, das sind die besten Lagen, so wie das hier alles liegt. Und das ist also... Äh, das Weingut mit dem, mit dem Top-Crew-Standard. Aber nur für alle, die eben sagen, Bordeaux kenne mich so gar nicht aus, Rue war, kann schon mal ein Indikator sein, dass es ein bisschen was Besseres ist.
0: Aber ja. sagt uns beiden, wo wir euch jetzt beide hier haben, Axel, führt uns mal so ein bisschen, macht mal so eine Einführung in den bordeaux axel Wir sind da völlig, ich würde für mich sprechen, völlig als jemand, der Rotweine nicht so gern mag, völlig unbeleckt, <lacht> aber, aber sehr interessiert. Was muss man
1: wissen
2: über das bordeaux das Michael, ich, 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 ich lege mal kurz vor und sage so ein paar Fakten. Die ich, ja, ich kann da
1: sowieso nicht zu beisteuern. Also von daher. <lacht> also <ein paar lacht> ja, okay,
2: dann sage ich ein paar, paar mehr Sachen. Also ganz wichtig ist, dass in Bordeaux, es gibt weißen und roten Bordeaux in dieser Region, Bordeaux. Ja, Es gibt auch eine Stadt Bordeaux, quasi die Hauptstadt des Bordeaux. Und rundherum gibt oh, das, es das, die, das hätten Axel nicht auch gewusst, dass ja, es eine Stadt Bordeaux gibt. Genau, wieder. Gironde, Bordeaux, den Fußballverein. Und es gibt weiße Bordeaux und rote Bordeaux. Ja. Der weiße Bordeaux ist vor allem immer Sauvignon Blanc und Sémillon, entweder in der Mischung oder nur eines oder das andere. Und der rote Bordeaux besteht aus fünf verschiedenen Rebsorten. Das ist Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot und Malbec. Das sind die fünf Rebsorten, äh, die quasi den Bordeaux äh, ausmachen. Und das Besondere an Bordeaux ist auch, dass diese Rebsorten meistens eine untergeordnete Rolle spielen. Also die ganze Welt kennt Chateau Petrus, aber was drin ist, weiß eigentlich wissen also eher weniger oder Leute, die sich schon damit beschäftigen. Oder Aubriant weiß jeder, oh, aber was ist da genau drin, welche Rebzusammensetzung, das verändert sich von Jahr zu Jahr ähm, und das ist quasi, man kauft die Marke, also das ist das Besondere an Bordeaux, man kauft das Chateau und nicht, man kauft einen Spätburgunder oder einen Riesling, sondern man kauft einen, in dem Fall Chateau Magnol aus dem Haute Médoc. Ja? Und dann muss ich eben wissen, was für ein Krü ist das? Ja? Wo ist es preislich auch, auch angesiedelt? Dann gibt es einen Fluss der quasi dieses Bordeaux teilt, die linkes Ufer und rechtes Ufer. Die einen haben ein bisschen mehr Merlot und Cabernet Franc, ein bisschen fruchtiger. Die anderen sind ein bisschen erdiger mit mehr Cabernet Sauvignon-Anteil. Das hat aber generell Bordeaux meistens eher ein bisschen was Erdiges, ein bisschen Waldboden, meistens eben klassisches französisches Holz, französische Barriques. Und was das Besondere ist auch an Bordeaux, das sind Weine, die werden schon en primeur verkauft. Das heißt, aktuell Ende Mai, Anfang Juni startet eine, eine Primeur-Kampagne, das heißt, es gibt Fassproben, ich habe auch 130 Fassproben auch schon probiert und du kaufst jetzt eine Flasche Wein, die überhaupt noch gar nicht abgefüllt ist und in zwei Jahren dann auf den Markt kommt und das, das ist wie so ein Blue Chip. also das ist eine Spekulationsblase auch, diese Weine zu kaufen und jetzt demnächst kommen auch die Bewertungen von Robert Parker, das ist der größte Weinkritiker, bekannteste Weinkritiker, der ihn selber ganz gar nicht mehr verkostet oder nur noch ein paar Sachen. Und die entscheiden dann, wo der Marktpreis hingeht. Ja, Es gibt auch noch süßen Bordeaux äh, aus dem Soterne. Ja, Das kennt auch jeder. Chateau Iquem ist das bekannteste Weingut äh, dafür. Das ist dann auch der teuerste Weißwein, obwohl es ein Süßwein ist. Aber gerade die gereiften Sachen werden also 100 und mehr Jahre alt. Ähm, und die, die, was die Bordeaux auszeichnet im Ursprung ist eher weniger Alkohol sehr, sehr klassisch, eher trocken. ja Das hat sich alles verändert durch das Global Warming. Die wurden auch fetter und opulenter. Bordeaux wurden heute, werden heutzutage so gemacht, dass sie relativ früh schon gut trinkbar sind. Das war noch vor 20 Jahren wirklich anders. Da konntest du oft die ersten fünf Jahre eine Flasche auf keinen Fall überhaupt erst anfassen, aber auch die mussten sich danach richten. Und es gab dann eben aus China stammend doch so einen gewissen Hype, dass die Chinesen gesagt haben, wir kaufen uns europäische Kultur, indem wir Bordeaux trinken. Und da sind eben die Preise auch für Top-Sachen dass die Leute in den meisten Fällen sich sehr damit beschäftigt haben. Die wollten einfach teuer und rar, je weniger, umso besser. Äh, und dadurch sind die Preise dann relativ stark gestiegen. Die ersten massiven äh, Steigerungen gab es aber schon 1982. Das war der erste große Jahrgang in den letzten 40 Jahren, der quasi wirklich so eine ganz, ganz äh, explosive Preisanstellung hatte. Aber wir reden davon, damals waren die Top-Sachen vielleicht so 170 Mark. Heute sind die Top-Sachen so... 600, 700
0: Euro oder eben ein paar tausend Euro. Michael, ja. wie bist du auf, auf, auf Bordeaux-Weine gekommen?
1: Du probierst einfach, wenn du da mal anfängst, ein bisschen Rotwein zu trinken, dann probierst du dich durch. Und der hat mir halt immer natürlich auch durch die Zeit in Südfrankreich, da bist du natürlich direkt da dran, in Frankreich selber zu sein. Und der hat mir immer gerade, wie ich sagte, die beiden Gebiete, Saint-Julien, Saint-Gestèvres, Saint-Emilion, so also diese Region, die haben halt eine, 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 eine Tiefe, eine, eine, einen Geschmack und eine Weichheit, die mir einfach wahnsinnig gefallen hat. Es gibt auch tolle italienische Rotweine, völlig außer Frage, aber die sind dann einfach nochmal ein bisschen anders. Und ich bin dann, glaube ich, auch so, was mir schmeckt, da bleibe ich auch bei. Das ist so, ich bin dann auch nicht so einer, der dann gerne wechselt und tausend Sachen ausprobiert, um zu sehen, ob es noch was anderes gibt, was mir noch besser schmecken könnte, weil ich habe ja was, was mir schon super schmeckt. Also ich muss ja nicht groß experimentieren. Und deswegen mag ich mag den Geschmack. Ich glaube, das vermittelt aber auch so eine Art Lebensgefühl. Also ich glaube, wenn man so einen Wein trinkt, ob das ein Whisky sein kann, es kann auch andere Getränke sein. Ich glaube, man verbindet ja auch was mit diesen Getränken und äh, es bringt vielleicht auch manche Erinnerungen wieder hoch oder es schafft ein Lebensgefühl oder gibt einem das Gefühl, ich sitze gerade irgendwo an der Côte d'Azur und trinke bei Sonnenschein Rotwein. Also ich glaube, das spielt ja alles so ein bisschen mit rein.
3: Gibt es denn eigentlich äh, bei den Rebsorten, die du gerade genannt hast, irgendwie, welche, die vor allem drin sind? Also ist das so, dass Merlot den Hauptanteil bildet? und anderen
2: Mer Merlot und Cabernet Sauvignon sind vor allem drin. Aber das Bordeaux hat gerade vor kurzem auch erklärt, dass sie noch einen, einen bunten Blumenstrauß an zusätzlichen Rebsorten offiziell anerkannt hat, die du da in Bordeaux auch äh, wachsen lassen kannst. Warum? Weil die auch gemerkt haben, dass ihnen der Alkohol ein bisschen davon galoppiert und dass der allgemeine Trend der Welt eigentlich, weniger Alkohol ist. Also die Menschen wollen eigentlich nicht mehr ganz so fette Weine haben. Und deswegen, und das wird auch spannend sein, das ist ein Teil der, auch der, der globalen Erwärmung, wird sich auch in Bordeaux einiges verschieben und es gibt gewisse Rebsorten, die dann, wenn sie vollreif werden, irgendwie gar nicht unter 15 Alkohol rauskommen können, wenn du sie vergoren hast. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht möchte. Ja? Von daher gibt es da schon auch, auch Veränderungen. Aber Merlot und Cabernet Sauvignon sind auf jeden Fall die beiden Haupttriebsorten. Okay. Und Malbec sagtest du ja auch. Äh ja, genau. Ja. Also Movedre, Mo um Malbec. Ja. Petit Verdot, Malbec. Ulbec. Ja. Malbec, ja. Das, das nee, Malbec. In Malbec. Viel, ne? Genau, das gibt es in, ja. in Argentinien sehr viel. Ja. De, das finde ich schön. Cool. Ja,
3: ja, aber das also mal weg äh, kannte ich kannte ich schon vor euch. <lacht> Aber weil, ich, weil mir das so gut schmeckt irgendwie, deswegen hatte hat mich das jetzt interessiert. Aber, aber Malbec ist eigentlich... eine
2: Traube, die auch voll reif sein muss und das, es gibt kaum argentinische Weine mit zwölf Alkohol. Also Malbec braucht auch die Sonne, braucht die Wärme also und kommt dann immer sehr, sehr hoch raus, auch im Alkohol. Und es gibt ja noch so die ältere Generation, da ist jetzt keiner von denen hier jetzt in diesem, in diesem Podcast, aber wir mhm. haben die bei uns im Club auch, die sagen so, ja, zwölfeinhalb muss er nur haben, 13, das ist lange vorbei, das gab es in den 80ern, aber die neueren Bordeaux 2,9 oder so gab es gar keinen hochwertigen Bordeaux unter 14 Alkohol. Das, das gab es große schon mit 15 auch. Mit 15 das heißt, Alkohol, der ist also jetzt mit 13% Prozent schon eine Ausnahme. Das ist eher klassisch tatsächlich und das, okay. darüber freue ich mich total. Äh, aus dem Jahrgang 2016 ein super Jahrgang. Aber jetzt, Michael, jetzt interessiert es mich schon, wie du den findest. Wie, genau, wie das ist ja jetzt machst. entscheidend.
1: Genau. Das ist ja das alles entscheidend. Das <lacht> <Schlusswort>. <lacht> Also erstmal also erstmal hat er einen guten Geschmack, er riecht sehr gut. Ich finde, er ist, ähm, hat, hat, eine, hat nicht so viel Tiefe. Also ich finde nicht, dass er so ein Wein ist, wo du... Ich könnte dir gar nicht genau sagen, wonach er schmeckt. Also, tue ich mir jetzt schwer mit. Aber ich finde, er hat nicht so eine, im Mund nicht so eine... Wenn du ihn auf der Zunge hast, dass er so eine Geschmacksexplosion hat, dass du sagst, was ist da alles drin. Er ist da eher, ich nenne es mal so ein bisschen nüchtern, aber schön so... Mir ist er fast ein bisschen zu trocken. Ich finde den extremst trocken. Also wenn ich ihn getrunken habe, ist die Zunge so ein bisschen, ja, vor einen Schluck Wasser irgendwie so. <lacht> ähm, aber es, es ist ein schöner Wein. Aber das ist genau das, was ich bei, bei manchen anderen Bordeaux mehr schätze, ist, wenn sie genau diese, diese, dieses etwas Weichere haben. Wenn sie im, im Abgang und auch, auch wenn du sie im Mund hast, Du spürst und schmeckst dieses Weichsein und diese, im Abgang ist es weicher. Der ist schon relativ ja klar. so Und ich finde, mir ist er ja wirklich ein Tickchen zu trocken.
0: Aber ist der nicht schon, ich finde ich find ihn schon extrem weich und milde und harmonisch. Nur, das ist mein erster Bordeaux, den ich getrunken habe. Vielleicht, also ich bin ganz überrascht im Vergleich zu anderen Rotweinen, die wir hier hatten. Ist der, er ist nicht so bang.
1: Das, das finde ich aber angenehm. Also, er ist. Äh, Nee, er, er ist wirklich, also er hat auch, er, 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 deswegen sage ich, er schmeckt gut, er tut überhaupt nicht weh, er hat auch nicht, einige, aber er hat auch keine Facette, wo du jetzt, also wo ich ihn trinke und sage, was ist dabei? Also was, was? er hat jetzt kein. er hat nichts, dass er einen Reiz bei mir auslöst, mir über ihn groß Gedanken zu machen. Es ist ein schöner Wein, den würde ich auch trinken, so, aber es wäre jetzt nicht mein Präferier präferierter Bordeaux. Mhm.
2: Mhm.
0: Oh, das ist oben. Oh, wenn, ich, wenn, ich wenn ich jetzt Michi sehe, mm, mm, dann ist es schon kurz davor, Michael, dass er nein, sag, nein, explodiert ist noch zu. Also ich, das ist jetzt so eine Situation, wie John McEnroe den Schläger gleich schmeißen könnte. Michael, Quatsch, fälliger Michael fälliger willst du dich ein bisschen, willst du ein bisschen willst du ein bisschen. Superwein <lacht> grandios,
2: der es <Turner lacht> läuft. Michi, willst du sonst einmal, einmal um den Block laufen, schnell? Nein, 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 um oh Gottes Willen. Das Schöne ist ja am Wein, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Äh, ist es der beste Wein, den ich jemals getrunken habe? Im Leben? Nein, ist es nicht. Äh, Was er geworden ist, und das hat mich extrem gefreut, nur deswegen habe ich ihn nicht gekauft, sondern also ich kenne das Weingut schon ein bisschen länger. Ähm, und der, der Inhaber, ich muss sagen, ehemaliger Inhaber, weil es seine Tochter nun führt, von Chateau Angelus aus dem saint der der berät das Weingut, es äh, ist sehr häufig in, in, in Bordeaux, dass, äh, dass Weingüter beraten werden von so Flying Winemaker. Michel Rolland ist der bekannteste, äh, der teilweise, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Weingüter berät und quasi bei der Ernte kommt, verkostet, sagt, was sie anders machen sollen, die Fässer verschneidet. Teilweise die diese Stilistiken auch sehr ähnlich sind von diesen Beratern und dadurch sich viele Weingüter auch höhere Punktzahlen erhoffen von den Top-Kritikern und höhere Punktzahlen dann auch einen, einen höheren Verkaufspreis generieren. Aber dieser Wein hat tatsächlich letztes Jahr bei der Mundus Vini, und das ist vom Meininger Verlag eine große Verkostung, wo alles äh, auch, äh, glaube ich, blind verkostet wird, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es sind um die 200 Bordeaux da, wurde das der beste Bordeaux der ganzen Show, also äh, des das, das ganzen Jahrgangs äh, bei, bei Mundus Vini. Und das fand ich schon mal ziemlich cool. Ich mag dieses Trockene für mich jetzt in einer Welt, äh, in der vieles immer süßer wird. Aber es ist auch ein bisschen schwer nach den drei Weinen davor, die alle nicht so ganz trocken waren. Dann ist der Gaumer natürlich auch so ein bisschen nicht benebelt, aber ein bisschen besetzt. Und wenn dann etwas kommt, was wirklich sehr trocken ist, dann tut man sich erstmal ein bisschen schwer. Wenn man jetzt davon drei Flaschen trinkt, dann findet man das durchaus angenehm, weil der Zucker ja auch immer etwas sättigt. Ja. Ich finde, es ist sehr harmonisch. Es hat eine, eine gute Frucht. Ich, ich mag dieses, das Tannin. Es ist samtig, es ist weich, aber es ist präsent. Ja. Ich habe diese dunklen Beeren. Was habe ich mir aufgeschrieben? Dunkle Johannisbeere hätte ich auch vielleicht was leicht Minziges. Nur ein bisschen Waldboden, nicht extrem. ja. Es ist trocken, ja, aber es ist schön, weil es auch eine gewisse Frische hat. Ich finde, er hat eine, eine Eleganz. Er ist am Gaumen weich und dadurch eigentlich durchaus charmant. Also ich glaube schon, dass es ein geländegängiger Bordeaux ist und nicht nur für extre ist. extreme Freaks. Und ich glaube auch, durch diese lebendige Säure und durch diese gewisse Saftigkeit, auf jeden Fall auch ein Wein, der sehr, sehr gut zum Essen passt, der sich gut einbindet und... Kosten tut der 28 Euro.
1: Ja. Ich wollte gerade ist, sagen, hätte ich, hätte ich ja. vermutet, ich glaube, dass der, das ist ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man wirklich ja. sagen, weil ja. ähm, dafür ist das wirklich, da gibt es andere Bordeaux wieder die einfach wesentlich teurer sind und die wiederum nicht unbedingt das erfüllen. Da hast du vollkommen recht. Also Genau, das ist es.
2: Also ich tatsächlich, ich, im Ootmedoc, der, der höchst bewährteste Krü im Ootmedoc ist La Lagune, der ist ein, ein, ein dritter Krü, ein im Krü, das ist ein Bein, den ich wahnsinnig gerne mag. Und ich hatte Mitte, die ist 60 geworden hier und hat mal 50 äh, La Lagunes aus startend in den, in den 50er Jahren hier in einer Verkostung hintereinander gemacht. Zu seinem eigenen Geburtstag waren wir eingeladen und das war zum Beispiel sensationell. Und das ist dann ein Wein, den gibt es aktuell so um die 50 Euro. Ja, und da muss man sagen, das ist schon auch sehr, sehr gut, wenn man das irgendwo sieht. Aber um den Kurs so für 28 Euro, wenn man echt mal ins Bordeaux in die Bordeaux-Welt eintauchen muss möchte, dann finde ich, sollte man das schon mal investieren, weil... Drunter gibt es selten Dinge, die einen so richtig umhauen. Das ist die Wahrheit leider. Also da ist oft viel Müll und Grün und anstrengend dabei äh, und Waldboden und extrem. Äh, das feiern manche ab äh, und manche sagen, so kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ähm, und man muss dazu sagen, äh, dass das ganze Paket bietet man uns für 89,90 an. Stopp, stopp, stopp. Das ist Werbung, oder? Oh. Warte ganz kurz. Aha, ganz weiß kurz, ich nicht, ganz dass er den Preis legt. Ja. Also das ist ja. ein ein Grand-Slam-Sieger-Paket für 89,90 bei Silkes Weinkeller und dafür, wenn allein der, 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 der Schaumann-Champagner 50 kostet und der Wein schon 30, kriegst du die anderen quasi schon fast umsonst. Äh, das heißt das Grand,
0: Grand-Slam? Heißt nicht Grand-Slam, ist ja Quatsch. Heißt es Grand-Slam? Weil Michael hat ja nie den Grand-Slam gewonnen. Doch. Einer bei seinem Grand-Slam-Turnier, wie möchtest du sein? Grand-Slam-Turnier ja <lacht> ja, in Wimbledon weiß ich schon, aber Grand Slam, heißt ich Grand Slam? dings Nein, aber er alles... hat
1: ja, Michael hat ja Bezug aufgenommen, der Grand Slam, die Grand Slam-Turniere sind vier Turniere. Genau. Beschreiben den gesamten Grand Slam und da wir vier Weine haben, ist das quasi die Zusammensetzung des Grand ah. Slams. Und äh, so, das wäre natürlich die Krönung gewesen, wenn einer aus England kommt, einer aus, eine aus
0: Australien, Frankreich, eine aus einer aus Amerika
1: Australien und einer aus Amerika. Also, dann hättest du ja. natürlich die Allogrie noch mehr bauen können. Das stimmt aber, ja. Ich finde das für den Preis, muss ich sagen, ist es für jeden was dabei, was auszuprobieren, weil sie halt auch alle sehr unterschiedlich sind. Also es ist nicht so, dass man sagt, da sind jetzt Weine dabei, das geht alles in die gleiche Richtung, sondern wenn man die vier Weine hat, dann hat man was auszuprobieren und da wird was dabei sein, was man gar nicht mag und da wird was dabei sein, was man mag. Ich und ich verstehe jetzt
0: so ein bisschen mit dem Bordeaux, ich bin jetzt auch so ein bisschen, ich denke, oh, da ist gerade heute für mich, Axel, ich weiß nicht, wie es dir es geht, das ist, das ist das Tor, die Tür zu einer neuen Welt vielleicht aufgegangen.
3: Ich weiß gar nicht, ob wir nicht schon mal ein Bordeaux hatten. Also ich hätte, wenn nämlich Wir ganz hätte, viele Spätburgunder und so. Ich hätte gesagt, dass wir schon mal einen hatten, aber kann das nicht sein, Michi? Dass wir.
2: Es kann schon sein, ich weiß es, dass ich, also, also, jetzt der Hirn schon weg. Ist der, ist der Cheval Blanc? War das auch ein Bordeaux? Den hatten wir leider noch nicht hier. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist schade. Also, uh, Michael, mich würde interessieren, du hast ja auch Wimbledon 92 mit John McEnroe im Doppel <lacht> gewonnen. Wie ist der, was ist der McEnroe für ein Typ? Weil ich finde, das ist so ein faszinierender... Ich finde ja schon, dass, dass heutzutage beim Tennis, und ich bin natürlich großer Dominik-Team-Fan und ich finde ja haben Zverev in Hamburg, aber so ein bisschen die Typen, an denen man sich irgendwie aufreibt. Als ich groß geworden bin, da waren so, so Lendl und Edberg und McEnroe und, und natürlich
1: hier die deutschen Stars.
2: Was war das für ein, für ein Typ Mensch? Oder was
1: ist das für ein Typ Mensch? Ich bin ja wirklich gut mit ihm befreundet und ist auf den Tennisplätzen totaler äh, emotionaler Mensch, der einfach für den Erfolg alles gibt und äh, seine Ausbrüche sind ja nur legendär, wenn man überlegt you cannot be serious, was wäre die Tenniswelt ohne nur diesen einen Satz alleine, ich meine, der schleppt sich seit 30 Jahren durch die Tenniswelt oder seit 40 Jahren jetzt mittlerweile, ähm, aber privat ein ganz anderer Mensch, wahnsinnig kunstinteressiert, hat ja eine eigene Kunstgalerie, sammelt Kunst, handelt mit Kunst, da liegen wir uns halt auch sehr nahe, weil ich das nun auch sehr schätze und mag. Mit dem kannst du dich toll unterhalten, halt ein Tennisfanatiker und liebt einfach den Sport und hat immer eine Meinung und das schätze ich an ihm so, der sagt das, was er denkt. Und es geht ihm nicht darum zu gefallen, sondern es geht ihm darum, seine Meinung kundzutun, die er hat, was immer andere daraus machen. Und das ist ja etwas, was in der heutigen Tenniswelt immer weniger wird, aber in der Welt insgesamt immer weniger wird, finde ich, dass man auch seine Meinung kundtun kann, ohne dass man direkt dafür gedisst wird oder, oder kritisiert wird. Kritisieren ist ja noch okay, so. aber dass es auf einer Ebene stattfindet, wo man Meinungsaustausch hat und nicht einfach nur sagt, äh, die Meinung ist Blödsinn und das ist so, fertig. Und äh, das ist halt, deswegen war er auch ein Typ, ein Charakter. Deswegen war aber, unsere Generation bestand aus viel mehr Charakteren, als sie das heute sind, weil wir aber auch gefühlt, ist ja immer schwer als ehemaliges zu sagen, mehr von uns preisgegeben haben von unserer Persönlichkeit, durch die Art, wie wir uns in den Medien geäußert haben oder insgesamt geäußert haben. Heute ist es doch alles sehr Mainstream, alle sind miteinander befreundet, alle finden sich super, alle finden sich toll, wo du weißt, das ist einfach nicht so. Mhm. Schlicht und ergreifend. Und das macht es halt schwieriger, auch Sympathie oder Antipathie für Sportler zu haben. Ich will ja mit ihm mitleiden oder ich will ihn nicht mögen. Ich mhm. möchte aber nicht sagen, die sind alle nett. Das ist irgendwie mhm. unsexy. Mhm. So wie ich einen Wein sagen möchte, ich möchte sagen, den Wein finde ich super und den Wein finde ich einfach schlecht. So, ja. das ist mein Recht. Muss ja jemand anders nicht genauso sehen, aber meine Meinung ist das. Und ähm, ich möchte ja nicht sagen, wenn hier vier Weine stehen, ja, die sind alle okay. Das ist wie wenn jemand zur Party sagt, war nett. Warum ja, und, und wenn für? sie alle okay sind, ja, mal, aber das ist ja, mal, ja, aber das ist ja nicht so. Also wenn man ehrlich sagt, dann gibt es ja einen, den du besser findest und einen, den du schlechter findest. Das heißt, du musst irgendwo eine Wertung vornehmen. Und viele haben davor, glaube ich, mittlerweile Angst, aber im Sport oder wo auch immer eine Wertung vorzunehmen, weil sie Angst haben, dass sie damit jemanden vom Kopf stoßen könnten oder anecken könnten. Und das finde ich abstrus, weil das ganze Leben besteht daraus, dass wir bewerten und etwas gut oder etwas schlecht finden.
0: Zur Wertung kommen wir. Ich, hab, ich war mal einmal in meinem Leben Pressesprecher eines Tennisturniers mit John McEnroe. Und dann gab es eine Pressekonferenz und ich habe vorher wirklich jedem der deutschen Kollegen gesagt, bitte stellt eine Frage, weil wenn ihr keine Frage stellt, dann springt der Meckenrohr auf und geht. Pressekonferenz begann, Meckenrohr setzte sich hin. Ich sagte so, Freuen wir uns sehr, dass John Meckenrohr da ist. Gibt es Fragen? Keiner traute sich was. John meckenro stand auf, danke und ging wieder. Und dann haben wir am nächsten Tag die Pressekonferenz, weil die haben sich in, in Wahrheit, die haben sich alle, haben sie mir auch gesagt, die haben sich alle in die Hose gemacht, haben gesagt, lieber stellen wir keine Frage, als dass wir eine Frage stellen, dass der uns irgendwie, ne, aus dem, was du erzählt hast, dass der uns anpöbelt und sonst was. Das war irre. Da war die gesamte deutsche Journalisten-Elite äh, versammelt in Sachen Sport und die haben sich wirklich alle in die Hose gemacht.
1: Tja, aber das ist ja, Wenn du eine Frage stellst, musst du mit der Antwort leben können. So genau. Wenn du keine Frage stellst, kriegst
0: du keine Antwort.
1: Ja, ne? Aber wenn du mit, als Journalist mit der Antwort nicht leben kannst, dann ja. solltest du überlegen, ob das der richtige Beruf ist. So
0: ist es. Am nächsten Tag hat dann, haben wir dann alles, äh, hatten wir Leute dann positioniert, die dann alle Fragen gestellt haben, dann war's, Da war es übrigens auch ganz nett. Der war nämlich ein ganz hat einfach ganz nett geantwortet und war ganz entspannt am
1: Ende. Ist auch. Mein Akku ist gleich leer hier bei meinem Ey, auf, Letzte
0: Runde. Deshalb letzte Runde. Wir machen immer. Michael, der Lieblingswein der Runde, ist heute echt schwer. Deshalb äh, würde ich sagen, Axel, willst du für dich natürlich die Nummer eins heute, für dich AstraZeneca, aber wer kommt dann? Tja, gute
3: Frage, gute Frage.
1: Also ich, Platz 4, fangen wir
3: hinten an, Platz 4? Pla also Platz vier ist definitiv der Rosé. Okay. Das, 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 kann, ich, das, das kann ich sicher sagen.
0: stimmt nee, nicht. Nichts. Was? Ach so. Platz 3. Platz, Platz, drei ja, drei. Ist,
3: Platz drei ist der Pommery, aber einfach, weil er weil er ein Sekt ist. Ähm, und weil die anderen beiden ziemlich gut waren. Und dann Sauvignon würde ich auf Platz 2 und vielleicht sogar diesen Rotwein auf Platz 1, weil mich das irgendwie antörnt, dass der so ein. Also Grip würde man wahrscheinlich sagen. Äh, und er hat in diesem Grip liegt auch für mich immer was Lakritziges und das finde ich gerade geil. Aber vielleicht einfach auch. Als QW mit AstraZeneca gerade. Im <lacht> Geist, ich weiß es
1: nicht. Aber hast, du
0: Gefühl, hast, du schon, hast du schon Fieber ein bisschen? Hast du Gefühl, dass ein bisschen Fieber? Ja, ich glaube, es kommt so langsam.
1: Ja. Nee, nee, es ja, ist alles gut. Ich habe aber, aber nicht am Strom, Lars. Du weißt, ja, 8% hast du noch? Ja, ich bin aber nicht am Strom, weil dann müsste wir ich Wir machen jetzt umsetzen. ganz schnell. Das, ja, dann, dann, das dann, dann du, wir machen oder? ganz schnell. Äh, äh, ich, ich ich sag, pass auf, ich, ja, ich mache jetzt schnell. Ich sage genau die Reihenfolge wie du, Axel. Echt? Krass. Echt? Ja, genau das gleiche.
0: Okay. Ich, sag, ich schätze Michael auch jetzt sagt immer zuletzt, bei mir ist es, bei mir, ich oh, ist ganz schwer. Der Pommery ist der letzte, der äh, Rosé ist der dritte. Und ich, boah, hätte ich nie gedacht, dass ich, ich diesen Souviant Blanc habe ich aber so abgefeiert. Ich glaube, der ist für mich die Nummer eins. Nee, doch der Bordeaux, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Pommery. Nee, jetzt entscheidest also, dich
1: mal, das ist schon wieder so ein rumgeeier hier. Hellen, es geht so um
0: hin und her und hin und her. Es ist so wie hin und her. Ich sag, es ist. Ähm, der Akku, der Akku. Ja. Der Akku. Ich sag, es ist ja. der. Ich sag, ich weiß nicht. Ja,
1: nee, okay. Es ist so wie blanc. Klassische Journalistenaussage, ich ja. weiß nicht. So ja. wie blanc. Äh, ich,
2: bin, ich bin auch beim Bordeaux, ehrlicherweise. Danach ist für mich aber der Pommery England. Finde ich echt einfach ein geiles Produkt. Danach würde ich sogar den Rosé noch vor dem Souvenir Blanc setzen, aus, aus bekannten Gründen. Äh, und ja, freue mich über das Line-up und freue mich über die sehr kurzweilige anderthalb Stunden. Und wünsche dir, lieber Axel, alles Gute, dass du heute einen Männerstumpfen kriegst noch und gesund also. bleibst. Und Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja, Michael, es, war,
0: es war sehr, sehr, es war ganz toll. Es war eine, ich fand, es war echt eine tolle Folge. ne?
1: Ja, finde ich auch. Ja. Das ja, was ist ich noch immer... sagen, aber das freut mich. Ja. Ähm, das, das aber mir ich... hat es auch sehr viel, Spaß, mir sehr viel Spaß gemacht. Spannende Auswahl der Weine, und äh, aber auch das Reden darüber ist immer wieder interessant und es zeigt immer wieder, wie vielfältig dieses Thema ist. Und das ist, wie du vorhin richtig gesagt hast, Michi, es gibt einfach nicht richtig oder falsch. Es gibt einfach nur, ich mag es oder ich mag es nicht so gerne. Genau. Das das heißt, wir, das lieben noch ein, wir
0: müssen noch ein Foto machen, das haben vergessen wir, wir haben schnell. So, ja, mach so hin. 6 4 4%. Prozent, 4 Nein, <lacht> was hast du denn? Was ist denn das für ein Handy, sag mal? Also, kein Handy,
1: ich sitze am Rechner, du.
0: Ach so, ach so. <lacht> Habt ihr doch ein Glas? Aufs Leben. Ich habe so ganz rote Zähne. Das kannst du doch wegmachen. Ich habe doch eine
1: rote Zunge gleich.
0: Aber <lacht> vielen Dank Dankeschön. aufs Leben. Es hat große Freude gemacht. Die anderen drei sehen wir nächste Woche mit Uli. So, äh, äh, dahin. Michael,
3: Michael be bevor du jetzt weg bist, sag noch einmal, du hattest einen lieblings wein Hast du schon mal gesagt? Kannst du noch mal sagen, wie der hieß oder heißt?
1: Nee, ich habe nur gesagt, aus der Regionen. Das ist die ja. Region Saint-Julien und Saint-Emilion. Das sind okay. die beiden Regionen, die ich besonders gerne mag. Okay.
3: Ja, ich, vielen, vielen ich, ich Dank. Bin, ich bin nicht so ein
1: Chateau-Hopper, von da weiß ich die Chateaus nicht. Aber, ja, aber macht
3: ja nichts, macht nichts. Also das, äh, Damit ja. kann man auch schon mal zum Weinhändler gehen und sich beraten lassen.
1: Ne? Macht das. Lass cool. dich ja. von mir beraten,
2: lass dich von mir beraten.
1: Danke. Tschüss. Okay.
2: Podcast von Funke.